0: Lo gak ngantuk kan?
1: Enggak lah, ngobrol sama Oxman terus ngantuk <laughs> <laughs>
0: Oke okay. uh, ketemu lagi di Dialogs episode ke-6 yang hari ini kita udah ketemu orang gagah dan perkasa di depan gua oh, nih oh. ada Abi Mantra Pradana dari hey. Sana Studio, Sana Kopi dan Ago Arsitek. Testing, 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 dialogs. Gimana nih? Sehat nih?
1: Sehat, Alhamdulillah. Lagi, lagi sibuk juga? Ya, Alhamdulillah masih dikasih sibuk nih.
0: Alhamdulillah, <laughs> Iyata, mantap.
1: Alhamdulillah, aduh. Orang lain ini nyari-nyari sibuk, kita dikasih sibuk ya kan? Alhamdulillah.
0: Iya, mantap. <laughs> uh, nah, ini gue beberapa hari ini gue lagi perhatian nih sama lo, Bi. Jadi semuanya dari IG apa segala macam gue plototin nih, salah satu. Nah, ada yang unik, ada yang lucu nih dari gue. Uh, dari gue lihat itu ya. Salah satunya pada saat gue nge-search di Google itu, gue ngetik Abimantra Pradana. <laughs> malah yang keluar abang none jakarta itu
1: hubungan apa? Gitu. Waduh itu itu apa ya? Ya gue nggak umpetin tapi gue nggak pernah bicarain itu sama orang lain. 12 tahun lalu ya apa? Uh. Ya ya waktu itu gue ikut uh, abang none jakarta terus ya kebetulan gue uh, Jadi abang Kepulauan Seribu. Jadi juara satu di ke, abang uh, Kepulauan Seribu. Terus kemudian gue ke DKI. Nah, di DKI gue itu uh, harapan satu. Juara empat lah ceritanya.
0: <guluh> iya, iya, iya. Itu.
1: Iya. Nah, itu tahun 2008. Jadi oh, 2008. 12 tahun lalu. Waktu gue umur 25 tahun. Jadi gue tuh peserta paling tua. <guluh> <guluh> Teman, berapa Rata-Rata? Agnon itu hanya dari 19 sampai 25 tahun. Jadi yang paling banyak oh. itu ya 20 2, sampai 22 lah mahasiswa tingkat akhir-tingkat akhir. Nah, gue bangkotan sendiri. Gitu. Tapi, <tapi, <tapi, <tapi rata-rata 24 gitu ya? Oh, lebih mudah lagi, rata-rata 22, oh gitu. 21. Uh, cuma yang memang, uh, yang... juara satunya gitu, yang jadi abangnya gitu ya. Nah, itu rata-rata emang umuran-umuran di atas 23 3 artinya udah mateng gitu. Nah, waktu itu, gue pulang dari uh, Singapura. Jadi, 2008 gue setelah selesai sekolah di NUS, gue ngambil uh, urban, perancangan kota, nah itu gue pulang. Nah, sebetulnya alasannya bukan karena pengen gaya-gayaan, ikut abnon, jadi sangat apa ya, sangat politis, jelas ya. politis. Karena gini, ini tentang survival. Jadi gue umur 25, gua memut- dan gue tahu gue akan jadi arsitek gitu ya. Dan arsitek itu kan betul betul uh, kita sangat mengandalkan network yang kita bangun. Jadi gue datang keluarga background keluarga gue juga bukan keluarga yang sangat berada. Jadi bokap gue dokter, nyokap gue dokter. Artinya gue nggak bisa mengandalkan network mereka untuk ngebangun. apa yang mau gue jalanin, kan arsitektur, gitu ya. Dan bokap-nokap gue juga bukan bisnismen. Jadi, nggak ada tuh klien yang <laughs> punya duit disodorin depan muka gue. Jadi, gue merasa insecure, uh, dan gue ngerasa kayak gue harus nge-build uh, jalur gue ke depan, gitu, di umur 25 tahun. Nah, dan gue punya gelar uh, urban design, jadi perancangan kota. Jadi, gue mikir gimana gue cara bisa ngerjain proyek skala kawasan, ya, gitu. Nah, Jadi, hmm. gue pikir mungkin APNON itu salah satu cara buat paling nggak anak umur 25 tahun bisa penetrate government sektor. Jadi, bikin network lah. Gue nggak mau masuk jadi pejabat atau di jajarannya, tapi paling nggak uh, gue bisa uh, menembus network itu, dan paling nggak gue punya network orang-orang yang APNON itu kan uh, buat gua bukan bukan beauty contest, bukan pageant, tapi lebih kayak yeah. lo adu prestasi gitu loh. Jadi itu isinya orang-orang berprestasi. Anak-anak pinter, asli anak-anak pinter. Jadi banyak uh, dari Jakarta Pusat, mana segala macem tuh yang emang juara-juaranya itu dia dokter, yang emang kumlaut juga gitu. Dan ya gue kenal dengan orang-orang itu tuh betul-betul yang sangat berharga banget buat gue. Jadi itu, Nah, kenapa? jadi gitu ya.
0: <laughs> uh, apa, dengan lo ikut itu sebenarnya... akhirnya lo banyak banyak hal yang lo dapat salah satunya network itu di situ ya
1: dan iya dan gue memang cari network apa menyebarkan network gitu dan dari uh. situ gue dapat pengalaman banyak banget gue bisa pergi ke Belanda dikirim gitu oh. sama DK sama DKI, <laughs> jadi gue pergi ke luar negeri gratis loh. itu ke Eropa pertama okay, gue tuh dibayarin yeah. orang oh
0: <laughs> keren juga ya. asik
1: juga ya iya asik banget gitu uh-huh.
0: uh, jadi uh, banyak uh, banget uh.
1: pengalaman yang gue dapetin sih lewat situ nah itu ceritanya
0: hmm. oh gitu, nah pasti itu juga lah ya di dalam selain network itu pasti juga ada hal-hal yang uh, disitu lo dapet hal-hal kayak apa ya kan kalau Abang Noni itu pastinya nggak boleh kemana-mana ya pembekalannya iya, iya, juga iya. lumayan betul, ya
1: betul. karantina namanya, intense jadi 2 minggu kita nggak boleh kemana-mana nggak boleh di, di, di jenguk keluarga pun enggak gitu oh, iya, jadi iya. ya teman-teman kita dari wilayah lain lah teman kita itu oh
0: Oke gitu. oke, okay, okay. nah terus dari dari sana bi, tadi kan lo bilang lo sebelum dari sana sebenarnya dari Singapura itu lo sekolah di Singapura kan ya?
1: Yeah. Nah.
0: nah, maksud gue boleh nggak lo ceritain nih gitu? Tadi lo juga udah ngungkit bahwa ternyata bokap nyokap lo juga seorang dokter yang sebenarnya uh, gimana ya? Uh, kan gue sempat melihat nih, gue sempat uh, tahu juga bahwa lo kan disuruh jadi dokter ya, sempat ya? sama orang tua
1: lo uh, bukan, gue mau jadi dokter balik ya? lo mau uh, jadi dokter gua mau, ya. tapi almarhum bokap gue pengen uh, kayak bokap dulu jadi ginekolog, dokter kandungan ya. jadi, gue bahkan tesis, uh, kalau karya tulis waktu SMA itu kan Alizar suruh bikin karya tulis waktu SMA gue udah nulis pola menstruasi pada siswi SMA Alizar <laughs> <That's> it. <laughs> <laughs> itu itu karya tulis gua Pak. Jadi saking gua oke, okay, gua mau jadi dokter dokter kandungan. Tapi bokap gua bilang, udah, jangan jadi dokter. Satu, gua orangnya nggak bisa diem. Jadi dia nggak melihat gua bisa duduk lama dan tekun belajar gitu loh. Dan dokter itu, lu kan, cuma butuh tekun. Terus yang kedua, kata dia, dokter tuh belajarnya lama. Jadi lu kayaknya juga lama gitu <laughs> miskinnya <gak> lo. <laughs> Jadi hidupnya susah dulu gitu. Dan uh, apa yang ya itu gua ngelihat dari bokap gua. Jadi bokap gua membangun uh, karirnya dia dan keluarganya dia itu dia matang pada umur 40 kali ya. Dia tuh matang uh, gitu. Dia punya uh, ya punya rumah apa segala macam itu setelah dia 40 dan ke atas. Gitu. Dan Tapi lo yang, justru
0: pengen jadi dokter tuh. Sebenarnya lo pengen iya. ambil pilihan jadi dokter?
1: Kayaknya ego eh, anak pertama sih pengen kayak bokap, pengen ngalahin bokap gitu.
0: Oh iya iya Dan yeah, iya. Dan akhirnya lo kenapa memilih menjadi ke sekarang arsitek.
1: ini, nah, langsung
0: arsitek tuh be, ya? berarti lo langsung memilih menjadi yeah, so, arsitek.
1: Langsung arsitek. Gue jadi coba, uh, gue tahu gue cuma mau jadi dua, satu arsitek, dua dokter. Nah oh. kenapa arsitek? Jadi gue dari SMA pun dari tes psikologi, ya udah dibilangnya gue tuh cocoknya jadi arsitek gitu. Jadi karena gue punya, gue bisa membayangkan uh, kalau disuruh membayangkan satu benda, gue bisa ngebayangin di mana benda itu tuh berada, lingkungannya kayak apa. Nah, itu muncul di tes psikologi gue, gitu. Dan dari kecil gue emang seneng gambar, seneng uh, apa, ber, seneng gambar sih, gue seneng nge-create sesuatu, seneng ngebongkar-bongkar, gitu. Jadi, pilihannya cuma dua. Gitu. Hmm. <laughs> nah, sampai akhirnya
0: lo memulai arsitek, memulai menjadi arsitek itu, awalnya lo kuliah di Trisakti.
1: awalnya atau kesakti ke apodot oh, Trisakti dulu lebih dulu jadi gue uh, gue umptn waktu itu kan namanya umptn cuma daftar iya. uh, kedokteran dan arsitek dua-duanya negeri di ui enggak mm-hmm. dua-duanya gak keterima <laughs> kalau keterimanya
0: dokter kedokteran di ui lu gimana bi
1: gue nggak tahu deh, gue survive apa enggak tapi tapi mudah-mudahan survive sih jadi nah jadi ke dokteran UI nggak terima pilihan kedua arsitek UI juga nggak keterima, akhirnya gue jadi arsitektur Trisakti gitu dan ya setelah gue masuk dan ya gue ngerasa oh ya ini emang dunianya gue 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 senang ngejalaninnya dan ya, gue cenderung geeki ya apa kayak kutubuku kalau ngomongin arsitektur tuh gitu. Yeah, yeah, Terus yeah. uh, ya udah di semester kelima pun gue udah tahu gue akan sekolah uh, ngambil perancangan kota gitu. Nah mm. itu uh, meskipun gue kuliahnya belum tahu mau kemana gitu ya dan ya udah setelah lulus gue kerja dan gue bilang sama Bokap almarhum waktu itu pengen sekolah lagi ya udah silakan cari tapi Uh, ayah nggak punya uang buat nyekolahin kamu di luar negeri katanya, waduh, padahal gue pengen banget <laughs> terus gua cari beasiswa uh, juga waktu itu belum ada LPDP, susah juga waktu itu kan cari beasiswa uh, IP ya, gue ya, tuh ya. juga ngepas lah, tiga apa, nggak nyampe tiga juga sih, pokoknya <laughs> dua itu dua, tahun berapa tuh? tahun berapa tuh? 2006 gua nyari sekolah akhirnya Ada namanya National University of Singapore. Nah, itu emang sekolah top. Pas gue lihat uang sekolahnya, itu sangat terjangkau. Gue nggak percaya. Jadi, hampir sama kayak kalau kita kuliah di UI. Jadi, waktu itu satu semester itu hanya 3.600 uh, hanya 36 juta. Nah, di UI juga segitu. Jadi, yeah, sama. Yeah, yeah. Nah, terus udah gimana cara gue harus masuk situ. Ya, memang sih, Uh, cukup tak karena NUS tuh kan satu-satunya sekolah uh, negeri di Singapura dan satu-satunya universitas yang punya jurusan arsitektur atau si urban design ini. Ya udah mati-matian belajar, tes dan segala macam ya. Diralah, keterima itu. Jadi dari berapa ribu applicants cuma 16 orang yang keterima. Itu. Mantap. <laughs> dan lo
0: di sana ngambil,
1: Tadi kan yang gue tahu kan ada art.
0: Ada arsitektur, tadi lo bilang tadi ada urban design. Urban design, urban merancang dan... kota. Uh-huh. Uh, itu yeah. tuh bedanya
1: apa sih? Di... Jadi arsitektur kan merancang bangunan. Nah, uh-huh. urban design itu, ya urban adalah kota. Jadi hal yang lebih besar dari arsitektur. Jadi merancang kawasan, merancang kayak BSD, terus merancang kompleks apa gitu. Berarti sampai nah, misal... kayak aliran
0: airnya juga gitu ya? Airan kotor, aliran air bersihnya yeah. juga.
1: Iya, uh, itu juga. Terus sampai, ya macam-macam kan, lu bicara teknikal, bicara budaya, bicara psikologi, bicara ekonomi, gitu. Dan, Nah, kenapa gue mau ngambil urban? Karena di semester di lima tuh gue udah sadar bahwa ternyata arsitektur tuh bisa mempunyai dampak ke hal yang lebih besar, gitu. Jadi, bukan cuma mikirin uh, tanahnya yang tempat bangunan itu berdiri, jadi bisa, kalau ada arsitektur, Bisa mengubah perilaku orang-orang di sekitarnya, tetangganya, bahkan arsitektur bisa uh, punya dampak ke ekonomi negara atau kota gitu. Kota yang tadinya mati, kalau misalnya uh, dibangun arsitektur yang bagus, bisa jadi tiba-tiba ekonomi kota itu uh, bisa jadi naik. Misalnya dibangun museum yang keren banget gitu di kota yang udah mati, Nah, uh. terus tiba-tiba kota itu jadi uh, turis destination karena hanya bangunan itu tersebut. itu misalnya yeah. gitu, jadi dampak yang lebih besar yang bisa dihasilkan dari satu bangunan itu yang bikin gue tertarik pengen belajar hal yang lebih besar gitu sih.
0: Dan bahkan uh, akhirnya ada kota yang ada uniknya di situ, misalkan ada landmarknya yang berbeda yang nah, di tempat lain nggak ada gitu nah, misalkan. Iya
1: ya, itu powernya dari arsitektur gitu, oh, bahkan okay, okay. satu bangunan aja bisa ngebuat satu dunia itu menandakan bahwa kota itu berbeda bener nggak? Gitu.
0: Uh-huh.
1: Itu Berarti power si arsitektur.
0: arsitektur. arsitektur, urban planner, urban urban design. urban design.
1: Urban design. Jadi urban design sama urban planning itu beda.
0: Oke. Okay. Itu
1: ada. Nah, jadi ada urban design, ada urban planning. Nah, gua ngambil urban design. Jadi lebih bagaimana merancangnya. Planning uh-huh. ya, planning, merencanakan gitu.
0: Berarti kalau jadi. ada satu proyek itu tuh kolaborasi tiga tiga Kolaborasi tiga orang hmm, itu ya. berkolaborasi itu.
1: Iya, jadi misalnya kayak ibu kota negara nih gitu. Jadi ah, nanti, yang baru nih misalkan. Nah. urban planner yang nentuin kira-kira ibu kota negaranya dibikin di daerah itu misalnya. Kan dikali mantan kan? Di, di, kan, ya, di daerah yeah. itu seberapa luas, nanti koneknya dengan kota-kota apanya, nanti dampak ekonomi apa segala macem, nah itu urban planner. Nah mm. nanti panggil, hey urban designer datang, lancang nih rencana gue gitu. Ya udah, nanti urban designer bikin, kalau uh, pusat bisnisnya seberapa tinggi, perumahannya di mana, kayak gimana, jalannya seberapa gede, gitu. nah itu urban designer. Nanti panggil lagi arsitek-nya, arsitek. Nih, udah gue ngasilat nih, lo desain deh bangunan ini. Gitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi
1: kan semua terkonekted, gitu.
0: Gue pengalaman sih, Ma, ini, di <laughs> Tapi iya, pengalaman ya? di di City Skyline, tapi.
1: City Skyline, ya? City iya, iya. Skyline iya. tuh ya. Games, Games Urban City designer. Skyline. Oh, oh, iya, iya. City <laughs> Skyline, Sim City. Iya, <laughs> kayak Sim <laughs> City ya, <bener>. gitu. <laughs> ya, kayak gitu. Ya, dulu uh. juga suka main Sim City, sih.
0: Iya, iya, iya. Oh, gitu ya jadinya, Jadi, e, nah iya. terus akhirnya dipersempitnya di itu sama interior desain, gitu ya? Dipersempit sama suatu bangunannya oh, di dalamnya interior design gitu.
1: Ya. Jadi semua uh, disiplin ilmu yang berbau perancangan itu sebenarnya interconnected dan, hmm. nah kenapa kenapa gue milih arsitek dan gue bangga banget jadi arsitek? Jadi arsitek tuh sebenarnya kayak bisa lo belajar arsitek terus bisa nguasain semua hal gitu, semua ilmu. <laughs> Jadi misalnya, yeah, yeah, yeah. ya, lo belajar arsitektur, lo belajar kalau secara sosial, lo belajar psikologi, lo belajar budaya, lo belajar hukum, lo belajar uh, agama Kalau disuruh bikin fasilitas kebudayaan, banyak hal Nah, nanti dari arsitektur, itu lo bisa belajar uh, interiornya, lo bisa belajar bikin apa, bahkan lo bikin kursinya dan segala Jadi, arsitek bisa bikin mat, uh, bikin apapun gitu Nah, sementara kalau interior design designer dia nggak bisa bikin bangunan bener enggak? Ya? Nggak boleh. Dan uh-huh. arsitek bisa bikin kursi, tapi designer produk nggak bisa bikin bangunan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi nah, itu saling interconnected. Belum nanti landscape, jadi tamannya itu. Hmm. Jadi semua interconnected dan itu sih enggak melandasi pola pikir gua bahwa jadi misalnya kalau lo bikin kursi gitu ya. Ya pikirin di mana ruangan tempat kursi itu berada. Kalau bikin ruangan, pikirin di gimana bangunan itu berada. Kalau bikin bangunan, pikirin gimana lingkungan itu berada dan terus mikir ke hal yang lebih besar gitu. Jadi satu iya. benda yang kecil pun tuh bisa punya dampak domino gitu terhadap hmm. hal-hal yang lebih besar gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, nah uh, apa? Dalam dalam dunia arsitek gitu ya gitu. kira-kira seor- seorang Abi Mantra pradana ini menilai menilai uh, seorang arsitektur yang bagus itu dinilai dari dari apa nyebi?
1: Ya, arsitektur yang bagus dinilai dari apa ya banyak, tapi buat gue adalah arsitektur yang baik itu adalah arsitektur yang memberikan solusi. Jadi hmm. semakin banyak solusi yang bisa diberikan oleh arsitek terus makin baik dia gitu. Jadi nah, yeah. kenapa yang biasa gue challenge itu terhadap suatu kasus itu bagaimana masalahnya tuh apa aja digali terus jadi nyari masalah gitu nyari masalah masalah iklim masalah penggunanya masalah tentang uh, mungkin ke lingkungan sekitarnya mas- semua masalah bahkan sampai hal yang nggak terlihat misalnya ekonomi budaya dan segala macam gitu jadi semakin banyak lo menyinggung masalah dan memberikan solusinya nah itu yang 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 baik gitu ya Tapi nggak hmm. semua arsitek berpikir kayak gini, ada juga arsitektur yang baik menurut arsitek lain. Itu sah-sah aja gitu. Iya, iya. Bisa banyak banget lu menyentuh arsitektur.
0: Dan biasanya tuh e, dinilain juga gimana ya? Maksudnya apakah sesuatu yang dia buat itu hanya, oh. ruang, hanya dalam waktu yang 10 iya, iya. tahun, 20 tahun? Bahkan ada kan sebuah bangunan itu yang sampai... Sampai sekarang oh, nih, 100 tahu, ya. tahun masih hmm. ada, dan nah. mungkin nggak jelek juga, masih terlihatnya keren banget gitu. Lalu ya, nah, ya. gimana nah. tuh, menurut
1: nah. Jadi, ya dalam rancang itu juga gue harus bisa memprediksi, nggak cuma masa kini, jadi gue mempertimbangkan masa lalu, konteks uh, yang dulu tuh gimana, budaya dan segala macem, untuk ngejawab masa depannya. Jadi paling nggak gue hmm. bisa tahu 30 ke depan, gimana bangunan gue nih merespons. Nah, uh, ya itu arsitektur yang baik juga, jadi sampai uh, menjawab waktu yang belum ada gitu kan
0: iya, betul. Nah, uh,
1: nah, pada akhirnya arsitektur yang baik itu arsitektur yang diterima oleh siapa, bukan oleh arsiteknya Kalau itu kan ego namanya, jadi arsitektur yang diterima oleh satu paling enggak si penggunanya Terus orang-orang yang di sekitarnya gitu Jadi kalau arsitektur itu bisa berdiri sampai 100 tahun, berarti diterima sama orang-orang yang menggunakannya sampai 100 tahun, bener enggak Sampai ganti generasi.
0: Betul Tapi betul, betul. ada
1: arsitektur yang mungkin cuma bekerja hanya untuk satu generasi atau satu kelompok tertentu, bener gak? Nanti kelompok yeah. tertentu itu udah gak ada atau ganti generasi, bisa jadi dirobohin karena udah nggak perlu lagi. Iya, yeah, iya. So. Yeah.
0: <laughs> nah, gue sebagai uh, awam juga ya, misalkan gue ingin di uh, Konsel atau bukan konsultasi ya maksudnya ingin membuat sebuah yeah. plan gitu dengan yeah. uh, dengan arsitek ini itu langkah-langkahnya gimana step step itu gimana sih?
1: Nah jadi hampir semua arsitek pasti uh, yang paling krusial adalah pertemuan pertama gitu jadi hmm. uh, buat uh, gue dan uh, partner dan kantor gue itu penting buat ya uh, gue dan partner agree kita sebagai arsitek jangan posisiin jadi jadi dewa gitu jadi kita kadang arsitek tuh makhluk ego gitu egonya tuh tinggi banget gitu kan ya biasa men- mencipta gitu kan nah yeah, yeah. Uh, ketika ketemu sama uh, misalnya sama lo gitu ya lo sebagai orang yang uh, pengen dibantu oleh arsitek nah gue memposisikinnya sebagai uh, partner kolaborasinya lo untuk hmm. membantu uh, ngewujudin satu mungkin kalau lo punya problem yang harus dipecahkan dua harus bisa ngebuat kehidupan lo tuh bisa lebih baik di kedepan nah Gimana caranya? Nah ini, yang dilakukan adalah dialog. gitu. Jadi kalau sama gue, di awal tuh pasti kita ngobrol. Gue pengen tahu, lu masa lalunya gimana sih? Bokap lu tuh siapa? Kerjanya apa? Terus lu tuh sekolahnya di mana? Kebiasaan lu apa? Hobi lu apa? Lo anak berapa? Anak lu hobinya apa? Sampai, itu kan baru masa kininya. Dan nanti ke depan, lu punya plan apa? Misalnya, apakah lu mau nambah anak? Apakah lu... nanti mau punya properti kedua dan segala macam jadi hal-hal itu akan menjadi pertimbangan gue untuk menentukan keputus memberikan keputusan desain jadi oke okay, hmm. ini loh nah kalau misalnya tahap itu kita lalui dengan cukup dalam gitu ya nah dan biasanya gue dan klien itu jadi lebih dari sekedar emang gue nggak pernah anggap sebagai hubungan kerja jadi lebih dari itu kadang jadi kayak hmm. teman kayak sahabat karena gue harus bisa membuat lo terbuka gitu, gue kayak menelanjangi lo lah melanjangi masa lalu lo, lo bisa harus bisa ngebaca masa sekarang sama apa yang lo di masa depan, sehingga ketika gue nawarin sebuah uh, keputusan desain atau solusi desain buat lo itu ngejawab semua permasalahan lo sampai bahkan 10-20 tahun ke depan gitu jadi dialognya itu yang penting lo pernah
0: pernah mengambil sebuah keputusan yang salah gak pada saat itu? pada saat lo misalkan uh, lo punya proyek gitu
1: pernah pernah dulu awal awal uh, ini ya pernah ketika gue merasa uh, ketika gue merasa cukup 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 gagal untuk menentukan hidup seseorang <tuk> gitu <soalnya. tuk> Oke okay, uh-huh. jadi ruangan lu segini harus di sini segala macam jadi itu ego gue ya <tuk> yang ini yeah. ya ternyata dia nggak pakai gitu akhirnya ketika rumah itu terjadi berjalan terus ruangan itu nggak difungsikan sebagai yang semestinya gitu, jadi uh, ya udah jadi gudang misalnya gitu, itu pernah. Iya gitu. iya. Iya iya. <laughs> iya, iya. Karena ya itu ya
0: uh, arsitek ini sangat itu ya, sangat apa ya uh, perhitungannya harus matang dan punya keputusan juga yang kuat juga ya dia berarti dalam. Iya iya
1: harus dan ya harus harus mengesampingkan ego gitu karena keputusan yang kita buat itu bukan buat hidup kita ya buat hidup orang lain kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Uh, okay, jadi okay. jangan sampai uh, amit-amit gue bikin keputusan yang salah dan ngerugiin hidup orang lain. gitu. Ah.
0: Nah, di- dari sana kan gue pernah lihat lo membuat yang namanya A plus A. Iya, iya. Nah, sekarang ternyata berubah ya menjadi Ago Arsitek. Yeah, itu yeah, bisa yeah. dijelasin nggak, Tebi? Ah. Kan perubahan itu kan pasti lo perlu, perlu ya, hal yang ya, matang, kan? Biasanya berubah ya. itu juga akhirnya berubah apa yang udah ada sebelumnya juga, nih. Tadi ya, gimana? Ya, gitu?
1: ya. Nah, jadi gue mulai... Uh, tadinya setelah... Jadi urutannya tuh setelah gue selesai upnon gue langsung kerja ah. di Holsim. Holsim Semen. Oh. Nah, jadi gue nggak langsung jadi arsitek. Nah, ah. di Holsim itu, itu corporate. Dan gue memutuskan untuk belajar tentang bagaimana... bekerja dalam sebuah korporasi yang besar. Management, leadership, dan segala macam. Dan gue berada di bawah orang lain. Tapi itu hanya uh, sekitar satu tahun. Gitu. Sebelum akhirnya gue uh, selesai dari situ, terus kemudian memutuskan untuk mulai sendiri, itu tahun 2010. Nah, gue mulai itu dengan A plus A. Jadi adik gue tuh arsitek. Jadi bokap-nyokap gue, dua-duanya dokter, adik gue arsitek. Jadi anak-anaknya malah arsitek dua-duanya. Iya, jadi, iya, A plus A itu Abi dan Arka. Nah, tapi Arka adik gue ini dia memang uh, dia fokus di konstruksi, jadi dia kontraktornya dan gue fokus di planning di atau jadi designer gitu. Jadi bukan design and build ya. Jadi kalau gue desain nanti gue refer adik gue untuk ngebangunnya
0: gitu. Nah itu jadi kayak pro sama pro gitu ya. Eh, pri sama ya, 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 benar benar benar. Pri, pri sama ah, pro,
1: iya. ya, uh-huh. ya benar. Pri dan pro gitu dan. kph PH-nya lah, gitu kan dia? Iya, iya. Iya kan? Nah, gue director deh, gitu.
0: Iya, iya, bener-bener.
1: Nah, itu berjalan terus sampai uh, di tahun 2015, itu adik gue uh, dikasih hadiah sama Tuhan, itu dia cancer. Adik gue cancer, dia kena kanker kolon di umur 32 tahun, ya. Jadi waktu saat itu, tiba-tiba aja itu sangat mendadang, nggak ada yang menduga dia terdiagnosa kanker kolon. Terus saya juga gue bilang, oke okay, nggak usah pikirin kerjaan, nggak usah pikirin apa yang ada di sini. Dia punya pilihan, mau berobat di sini atau mau berobat di Amerika, gitu. Dia langsung, oke, okay, nggak pikir panjang, langsung pergi berobat ke Amerika. Itu 11, hampir satu tahun dia di Amerika untuk berobat. Jadi kemo, operasi, dan balik lagi kemo, sampai dia selesai. Nah. Jadi di tahun 2015 itu ya udah gue tetap dengan nama A+, A tapi jalan sendiri gitu. Dan eh uh, ya udah sampai akhirnya dia pulang 2016. Nah, kebetulan emang udah jalannya kok makin makin sibuk gitu. Jadi gua ngajar itu tahun 2014 mulai, oh, mulai ngajar. ngajar juga ya, Bi ya. Gue dosen ceritanya sekarang nih.
0: Oh, sampai sekarang masih
1: gue masih dosen
0: wih mantap, siapa dong? Pak dosen siapa? Nah, itu, itu ada
1: bagian yang belum diceritain nah, jadi emang gue oh, iya, iya. emang seneng, seneng ngajar ya, jadi emang cita-cita gue juga pengen jadi guru, dosen gitu ya. jadi uh. gue uh, 2012 ya gue dan ade dan ipar dan istri bikin sana studio, nanti kita cerita situ lagi, 2012 sana. 2014 gue mulai ngajar, 2015 uh, itu ada gue kena sakit dan ya udah akhirnya gue manage uh, kantor arsiteknya gue dan proyek-proyek yang lagi jalan plus sana studio berdua sama istri gue tuh, jadi arsiteknya sendiri sana studionya berdua sama istri gue, literally berdua dan akhirnya sampai 2016 ada gue pulang uh, ternyata kok Tuhan baik emang ngasih jalan gitu, ya. 2016 itu Sana punya cabang kedua di dan langsung dua cabang jadi tiga langsung jadi di Cipete dan Cilandak gitu ya dan 2016 juga kopi Sana itu dibuka gitu
0: iya yeah,
1: iya yeah. <laughs> ya kopi Sana dibuka uh, ya buka kopi Sana dan buka cabang kedua dan ketiga buat Sana Studio. Nah semua di satu tahun yang sama sampai akhirnya uh, 2000 oh 2018 lah uh, 2018 tiba-tiba par- 2017 itu partner gue yang sekarang Gabi, Gabi Ostri ini dia juga ada cerita dia bukan orang lama, Gabi Ostri adalah dulu staff pertama gue, jadi orang yang percaya sama gue ketika gue belum jadi apa-apa waktu kayak baru baru buka kamper jadi partner juga. lo salah satu jadi partner, salah
0: satu partner. Uh, uh. Salah, itu, iya. di Aggo Arsitek itu
1: uh, jadi Aggo tuh Abi Mantra Gabi Ostri yang tadinya A plus A kan Aha. nah jadi Gabi itu Uh, semua project uh, gua pas awal-awal ya dia semua yang jadi lead arsiteknya, project arsiteknya. Jadi udah tahu cara mikir gua, cara kerja gua dan segala macam. Nah, hmm. dia juga uh, junior gua waktu di Tri Sakti. yang juga ternyata dia 2012 dia lanjut sekolah lagi di NUS juga, Bila lah. Satu almamater tetap. Tapi hmm. dia ngambil uh, sustainable sustainability dan building performance. Jadi beda sama gua, gua urban, dia lebih ke bagaimana tentang ini uh, bangunan hijau lah. Gitu, akhirnya dia 2017 uh, ya kontak sama gua lagi, eh gua mau balik nih gitu. Ya udah, mau nggak jadi partner? <laughs> ya udah 2018 bulan Juli ya udah partner. Jadi gue uh, bilang sama dia, gua nggak apa-apa untuk mulai dari nol. Jadi gua meninggalkan A plus A. Jadi legacy yang dulu ya udah nggak apa-apa. Ya udah kita sama rata gitu, ya, kita bikin nama baru Ago Architects. Jadi kayak buat gue tuh memulai lembaran baru di tahun 2018 dan itu refreshing banget gitu. Dengan, Tanpa ada
0: adik-adik lo itu di sini ya di Aguar? Iya.
1: Uh-uh. ya 2015 adik gue emang udah nggak nyentuh-nyentuh konstruksi kan. Oh. Gitu. Jadi ya udah 2018 benar-benar uh, ada dan napas baru, ada bensin baru. ada tenaga baru gitu. dan kayaknya ya semuanya udah diatur aja sama Tuhan.
0: Jadi kayak gitu. kayak timbul semangat semangat lebih baru lagi gitu ya.
1: Iya, baru hati. lagi gitu. Uh, uh, di saat lo kayak udah udah ya kan gua udah kita udah nggak muda kan ya. Ah, ah,
0: ah.
1: Nah, gue malah di umur 30 sekarang gue, 35 berarti di umur 35 gue gandeng partner baru kayak mulai lembaran baru lagi gitu. Itu itu refreshing banget. Jadi kesempatan buat merasa memulai lembaran baru tuh kayaknya seru banget.
0: Iya, iya. Tapi gue tarik mundur lagi sedikit ya, Bi. Yang yeah. tadi, lu ternyata pernah di Holsim juga ya? Holsimnya di yeah, iya. Indonesia atau di Singapura tuh, Bi?
1: Di Indonesia. Di Indonesia.
0: Oh, di Indonesia ya?
1: Nah, nah
0: uh, pada saat itu kan berarti lu sebagai apa, Bi, di Holsim itu?
1: Nah. Holsim juga ada cerita juga. Jadi... Kenapa bisa ke Holsim tiba-tiba? Itu juga bukan uh, tiba-tiba gue ngelamar dan segala macam. Waktu gue sebelum sekolah itu gue ikut uh, competition dan gue menang. Terus gue dikirim seba- dari Indonesia sebagai putusan Indonesia dari Holsim Indonesia ke Holsim Conference karena gue menang competitionnya Holsim gitu, design competition gitu. Mm. Jadi uh, Holsim udah tahu gue gitu dan waktu itu gue ke Holsim. Jadi ada divisi baru, jadi divisi riset lah sebagai sustainable urban planning specialist itu ceritanya. Jadi, dan kebetulan lo ini, banget ya? ya gua banget. Jadi kayak, iya gue banget Iya Tuhan baik banget sama gue. Gitu terus gue habis dari Apnon udah, ya ngerti dengan di Apnon gue jadi ngerti tentang Jakarta kan, jadi tentang apa pengelolaan wilayah dan segala macam ya. Terus nyemplung ke holsim, ya udah gitu. Jadi kayak semuanya yang gue jalan itu ternyata dots-dotsnya tuh nyambung gitu. Tapi <laughs> dengan, lo,
0: dengan lo di A plus A, terus uh, Ago Arsitek, uh, hmm. ada nggak yang lo bisa oh. petik dari lo ke- sebelumnya di Holocin itu? B?
1: Oh banyak. Di Holocin kan lo belajar, di corporate tuh lo ngasih pelajaran yang lain lagi, lo belajar tentang disiplin, lo belajar tentang uh, teamwork. Ya, kan lo jadi hmm. lu jadi jongos kan kalau di corporate lu masih ada yeah, manager apa-apa lo belajar bikin report, lu belajar tepat waktu dan segala macam gitu dan eh uh, ya meskipun enggak langsung berdampak ke project architecture, tapi ya uh. network yeah, iya lagi-lagi, lagi-lagi network, network ya? lagi-lagi network gitu. Eh uh. uh, dan apa? Ya karena karena di Holmesin jadi sekarang gua dapat Kolsin sekarang udah berubah menjadi merk lain kan dan dilala ya gue dapet project dari dari merek baru ini gitu apa? Oh okay. Indonesia <laughs> karena yeah, yeah, yeah. mereka udah tahu track record gue gitu kan meskipun ya dulu gue beda tapi oh ini abi yang dulu itu ya udah jadinya wanting to another, gitu.
0: Nah terus pada saat lo gua gue balikin ke agor arsitek lagi huh? nah diago arsitek ini Lo denger mengerjakan oh. beberapa project Bi? Waktu itu, Bi.
1: Oh, di, di Ago. Uh, di mana? Di Ago. Di Ago, aku kan sekarang baru.
0: Mengerja, Jadi, udah mengerjakan beberapa project
1: Berapa project hmm. uh, Dalam dua tahun, ya, alhamdulillah kok bisa. Yang berjalan, 20 ada kali ya. Wih! <laughs> iya. Sekarang, sekarang di list kita tuh ada 15 yang berjalan dalam satu waktu dengan uh, apa, fase yang berbeda lah uh, iya dan lu tuh ada 2018 12, 18, lah, 2018 sekarang. ya, 2018 gitu.
0: pengaruhnya pandemi gimana Bi, atau di yang sekarang kan udah masuk nah, ke
1: new normal iya, iya, iya. atau
0: transisi iya. gitu
1: itu juga gua ngerasa kok dikasih baik banget sama Tuhan malah sibuk Iya kan,
0: <laughs> kalau gue banyak cerita dari orang ya, banyak orang yang, uh, uh, ya ada beberapa orang yang di arsitek ya, uh, tadi arsitek tadi manapun lah gitu, di pandemi wala. ini sangat sangat terpukul gitu. Sangat terpukul ya. Hmm.
1: ya. Ini alhamdulillah ada ada proyek baru gitu, ada yang ada yang hubungin Ago untuk uh, ya teman-teman juga gitu, ya, relasi gitu ya. ada yang bar ada yang memang dari network ada yang memang hubungin kita dari dari apa dari sosial media atau apa gitu tapi uh, berjalan cukup baik dan 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 jadi sibuk gitu dan kayaknya gue rasa ap, kalau rumah tinggal atau buk, mungkin yang retail, orang jadi punya waktu kali ya untuk uh, menjalankan agendanya, agenda renovasi, agenda bikin rumah, agenda apa, gitu. Jadi, mereka bisa ngobrol sama arsitek uh, dengan intens. Jadi, kalau ada satu proyek berjalan, tuh bisa tiap minggu kita tuh progress meeting atau apa, gitu. Ya. Itu sih, uh, pandemi buat arsitektur, AGO, Alhamdulillah, Alhamdulillah banget, Toks. Ya, ada bener, aja. Ya, <laughs> gitu
0: iya, iya. Tapi untuk project yang terbesar yang udah pernah lo buat tuh waktu itu apa, Bi? Yang mungkin jadi kayak hmm. uh, apa namanya? Apa ya?
1: mahakarya
0: oh, abimantra yang dilihat gitu.
1: Eh <laughs> uh, yang terbesar sih ya kalau misalnya yang paling kita bangga itu ya hampir semua kita senang gitu ya. Kalau terbesar ya kita pernah bikin uh, taman kota gitu ya taman kota buat di, di Sragen atau di Toba gitu tapi belum oh, sampai, sampai uh, terus
0: sampai ke ini ya nggak cuma ke hanya di Jawa Toba
1: iya <laughs> <laughs> ya, itu dalam uh, project tahun lalu lah itu project tahun lalu dan uh, kalau yang sebenarnya gue impactful banget buat gue pribadi gitu dan aku justru proyek rumah dengan lebar tiga setengah meter 3.500 milimeter. Yang, sekarang, eh, yang meru-
0: salah satu merubah hidup lo juga ya? Iya,
1: ini. Uh, dilalah sama uh, rumah sendiri. Gitu
0: ya. iya, 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 iya. Itu gimana? Lo membuat itu, berarti kalian lo kan istri lo sendiri kan? Istri gue anak sendiri. Lo
1: sendiri. Uh, uh, uh. Nah, uh, ini juga cukup uh, unik nih. Nah, jadi proyek ini, desainnya itu dimulai tahun 2015. Dan baru dibangun 2017. gue lama gitu. juga ya. Nah desainnya 2 tahun. Uh, <laughs> gue bener-bener uh, treat istri gue sebagai klien ya, sebagai user. Jadi gue bikin market gede untuk ini dia dia nggak yakin awal ya, ox. Dia nggak yakin. Iya, jadi kayak ini 3,5 meter 3, 3, kan? <laughs> iya iya 3,5 uh, meter. Gue lihat ke lokasi gue kasih lihat lokasi, dia kayak mukanya nggak percaya gitu kayak. Tapi gue yakin gitu, gue yakin ini bisa jadi rumah yang sangat nyaman buat keluarga dan dan akan jadi orang bisa belajar dari sini gitu. Jadi gue harus ekstra yeah. effort juga untuk educate uh, istri gue kan awam. Jadi
0: yeah, ada
1: ada lima market kali gue bikin gede-gede hanya untuk ngejelasin rumah ini. Jadi yang pertama gue presentasi, jadi dia nggak suka ganti lagi. Nah, tapi yang yang menarik adalah dalam proses dua tahun ini bukan tentang gayanya, rumah ini, gaya ini, gaya ini, material ini, bukan tentang itu. Tapi sebenarnya kita ngebahas apa yang kita butuh buat rumah
0: Fungsinya kita. Ya. Fungsi-fungsinya itu ya?
1: Iya. Nah, satu fungsi, dua sebetulnya kita seperti menata kehidupan, kita berdua. Jadi kan hmm. rumah ini kan gua melihat nggak akan cuma untuk sementara, ini untuk panjang gitu. Dan Kalau mau panjang berarti rumah ini harus bisa memenuhi ke- kehidupan keluarga kita. Ya masa sekarang sampai mungkin ke depan. Jadi dua tahun ini yang lucunya misalnya proposal pertama gue, ada kamar pembantu, ada kamar anak dua. Terus di, jadi ke challenge, emang kita butuh pembantu kalau di rumah kayak gini? Ya nggak butuh ya, udah hilangin kamar pembantu gue bikin lagi. Proposal kedua, ada kamar uh, anak dua gitu, plus kamar tamu waktu itu. Emang kalau rumah di tengah kota gini kita butuh ngasih kamar tamu, ya suruh aja nginep hotel. Emang rumah kita Airbnb, iya, iya. <laughs> akhirnya iya, iya. udah hilangin kamar tamu, bikin lagi gua bikin lagi datang kamar anaknya dua. Emang mau punya anak lebih dari satu? Ya juga sih. <laughs> ya udah, anak satu aja ya. Eh, gua... jadi cuma satu aja satu sih, bukan ya, yang kan tiga. Waktu... Orang bilang dua, dua cukup, satu ah. di baik. Oh. <laughs> <laughs>
0: Boleh, boleh, iya, baik. Baik. Dua boleh, juga baik. satu
1: lebih baik. <laughs> jadi boleh. ya, tapi balik lagi Oks, jadi gini. Uh-huh. Keputusan-keputusan itu adalah apa yang dibutuhkan dan disepakatin oleh gua dan istri sebagai pasangan atau keluarga gitu. Mungkin berbeda buat keluarga lain. Jadi rumah ini mungkin bukan buat semua orang juga, tapi ini adalah hasil jawaban dari keluarga gua. Nah, jadi selama dua tahun proses ini sampai ketemu oke okay, desainnya gini, gue dan istri jadi benar-benar tahu apa yang kita mau dalam hidup kita, gitu. Mau anaknya berapa, terus mau gaya hidup kita gimana. Sehari-hari itu kita gaya hidupnya mau gimana sih? Masaknya, terus uh, misalnya m- mobil, gitu. Cukup mobil satu, gitu. Jadi, tapi kan tapi b- pernah berantem nggak
0: jadi, gara-gara mau bikin rumah ini?
1: Enggak tuh, Alhamdulillah. Justru Enggak malah ya? mempererat gue dan istri gue, jadi kayak bener-bener tahu, kan? Dan ternyata kita gitu, uh, men... ya itu juga ternyata kita satu jalurnya sama dan kita menyepakati hal-hal yang tadinya mungkin dia punya pendapat gua pendapat akhirnya kita sepakatin untuk ya udah ini kita jalan ke depan dengan yang ini gitu nggak ya, ya, ada, ya. ada perbatan. ada dan jadinya setelah rumah ini jadi itu blessing banget buat keluarga gua dan gua terutama bahwa satu hal kenapa gua ngerasa sangat bersyukur gua ngerasa dicukupin Dengan rumah lebar 3,5 meter, gue tahu gue tinggal di rumah yang men, yang ngebuat gue ngerti kata cukup. Udah, itu aja.
0: Dan ini rumah ini jadi kayak uh, satu poin untuk marketing buat nama Abimantra Pradana gak ya,
1: Enggak sih. Terus terang enggak. Jadi, nah ini kan bedanya tipis nih antara marketing dan bagaimana gue ingin orang tuh bisa belajar dari rumah ini. Jadi memang kalau misalnya gue posting tentang rumah ini atau gue bedah tentang rumah kan, ini kan rumah ini
0: jadi viral nih rumah ini jadi viral Iya, jadi viral, viral? Nah, ah,
1: nah bukan itu tuju- tujuannya jadi sama sekali bukan viralnya tapi bagaimana orang tuh bisa tahu bahwa rumah ini lebih dari sekedar uh, lebih dari sekedar gaya lebih dari sekedar bukan tentang size nya gitu tapi tentang bagaimana yeah. rumah ini tuh bisa ngebuat keluarga gue tahu Uh, tahu arti kata cukup untuk hidupnya dan bisa hidup lebih baik kenapa kok bisa bilang hidup lebih baik karena gini, orang bisa happy kalau apa kalau dicukupin kan ya, sekarang kan. rumah itu udah kasih kata cukup terus dengan tinggal di rumah ini itu di tengah kota gue cuma 10 menit ke kantor enak iya, banget ya <laughs> <Inak> <laughs> 10 menit ke kantor jadi uh, banyak tanggung jawab yang orang lain itu punya gue tuh nggak punya. Gue nggak perlu, gitu. Jadi tanggung jawab tentang uh, kebutuhan mobil, tanggung jawab untuk asisten rumah tangga, tanggung jawab untuk, ya tadi mobil lebih dari satu, tanggung jawab untuk benda-benda yang sebenarnya ya lu punya rumah semakin besar, artinya lu selalu pengen ngisi dengan benda yang mungkin lu nggak butuh-butuh amat, gitu kan. Betul,
0: betul.
1: Gitu. Jadi, uh, ya happy gue karena lepas dari banyak tanggung jawab, gitu loh. Yang, yang, yang gue tahu gue butuh. gue hidup dengan ya apa yang benar-benar kita butuhin. Nah Dan balik akhirnya. lagi ke viral ke viral tadi ya. Nah itu yang gue pengen orang tuh uh, lihat bahwa satu rumah pun bisa punya dampak ke kehidupan orang. Nah bayangin kalau misalnya banyak uh, orang yang bisa menemukan kebahagiaannya di rumahnya dia, hmm. ya kan. Jadi kalau lebih banyak orang happy ga? Nah kalau misalnya orang hidup lebih kompak, jadi kayak misalnya gue mobil cuma satu. nah sementara mungkin ada orang lain yang rumah isinya empat orang empat partai punya mobil gitu yeah. ya kan artinya ada dampak ke kota kan gitu nah nah disitunya nah kalau misalnya marketing nggak uh, sama sekali gue nggak 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 menjadikan rumah ini tuh alat marketing rumah gue karena apa satu bukan itu tujuannya tadi udah gue jelasin yang kedua uh, sebagai arsitek gue ingin uh, menjadi arsitek yang Uh, yang versatile. Versatile itu artinya bisa uh, memberikan banyak solusi, bisa menangani berbagai macam skala. Ya, kalau gue marketingin, oke, okay, Abi atau Ago, spesialis rumah mikro atau rumah compact ya. gitu. Ya, ya. Artinya ya. kliennya nanti datang rumah segini-segini. Tiba RSS gitu ya. <laughs> sementara gue pengen ngerjain uh, taman yang kota, gue pengen ngerjain bangunan yang mungkin skalanya lebih besar. Jadi, yang gue promote adalah bukan tentang siznya tapi cara berpikirnya dibalik rumah ini jadi orang tuh kenal ago kenal gue bukan bukan tentang rumah ini tapi yang emang bisa mikir gitu ini yeah, <laughs> yeah. proses berpikirnya itu
0: dan itu akhirnya di viral itu sebenarnya bonus saja ya kebetulan itu
1: bonus uh-huh. bonus aja uh-huh. <laughs>
0: gitu iya 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 nah uh, bahkan ke Argo arsitek tadi Bi. apa namanya uh-huh. uh, berarti lo di situ berdua Uh, di dalam situ lo berdua atau memang lo ada ada beberapa berdua. lagi
1: berdua, berdua jadi ya? part, kalau partner berdua gitu sesuai namanya kan tapi uh, kalau di arsitek namanya principal arsitek jadi hmm. arsitek principal ini biasanya yang memang mengeluarkan uh, ide desain pertama tuh keluar dari principal gitu nah okay. nah si principal ini kita dibantu oleh tim of arsiteks jadi ada tim arsitek-arsitek gitu yang uh, ngebantu Uh, birunya kita kita ada lima orang itu nah itu berjalan kantornya juga di panglima polim di lokasinya sana
0: gitu itu di di belakang ya dia
1: di belakang benar uh, uh. di belakang kalau lo ke sana
0: ya Gua belum sana nih
1: <laughs> tapi lu udah baca gitu semua <laughs> luar biasa <laughs> gitu
0: bisa nggak tuh ceritain kan lo lo triathlon lo trail ya. run. Ya, Terus, ya. Uh, apa aja tuh, Bi? Ceritain, Bi. Aduh. Iya, <laughs> iya, iya. Karena gue liat Perjalanan... lo, lo tuh, di postingan lu tuh, apalagi dulu-dulu ya, dulu-dulu tuh ya, ya. entah lagi sepedahan, entah lagi lari, atau
1: gimana. Iya, <laughs> iya. Oke, kita cerita. Ini ini seru nih, balik lagi ke 2012 nanti nih. Aa. Kita balik tarik mundur lagi ya. Gak apa-apa, waktu... kita
0: lompat-lompat, ya. tapi seru aja.
1: <laughs> nah, uh, waktu itu, Uh, pas memang gue senang basket kan dari dulu gue emang ya semua olahraga sebenarnya gue cobain gitu gue orang yang nggak bisa diem ya persis kata bokap gue gitu jadi kalau ada hal yang baru itu pasti gue cobain atau orang bilang gue nggak bisa pasti ya gue lakuin juga gitu nah jadi sebelum uh, setelah basket gue sempat nyoba diving terus ya gue senang traveling nah setelah ada sana studio uh, eh sebelum Sebelum sana sendiri gue boxing, jadi gue pelajin banget yeah. boxing gitu, tinju-tinjuan gitulah, boxing muay thai itu gue gue cobain. Nah setelah ada sana, nah itu gue baru kenal dengan olahraga lari gitu, karena hmm. lari itu baru dimulai itu tahun 2011an deh kalau nggak salah ya. Jadi yeah. ada teman gue nih dari Alizar, ada namanya Toran Anjul. Ferry itu, Bi ayo lari. Oh, lari, serius loh. udah akhirnya nyoba gitu. Nyoba, langsung dicemplungin ke race uh, 5 kilo gitu. Nah, tahun 2012 gitu. Itu bulan, gue ingat banget bulan April. Jadi, pas banget tuh. Pas istri gue hamil, gue ngerasa gue harus hidup lebih sehat. Jadi, gue harus investasi gimana cara gue hidupnya lama. Jadi, gue bulan April, gue ingat tuh, gue baru... Uh, eh, bulan Mei. Bulan Mei itu race 5K pertama gue. Uh. Terus, bulan Desember, maraton pertama gue. <laughs> 42 kilo.
0: Hah? 42 kilo? Yeah. Iya. Di mana, Bi?
1: Di Singapura <laughs> Astaga. Kayak bener. Jadi, bak- belum nyampe setahun uh. Uh, rutin lari, gue udah daftar untuk maraton di uh, Singapura Akhirnya, Uh, di bulan Desember, karena ya, sudah pasti persiapannya tidak, ini kan, iya, <laughs> tidak, iya, iya. tidak efektif. Nah, 2012 itu, gue, pada tahun pertama, finish dengan waktu 8 tuj- jam. <laughs> Kayak orang tidur. <laughs> ini mungkin panitianya, Des.
0: Yuk kita bubaran, yuk, udah yuk, yuk. Udah gitu kali ya. <laughs>
1: <laughs> untungnya belum, untungnya belum. Pasti ada, masih ada kakek-kakek jalan lah. <laughs> Dan lo lu di balap sama kakek-kakek itu lagi. Iya, kira-kira begitu. Malam ada kakek-kakek, ibu-ibu tua gitu ya. Iya, yeah, yeah, Pakai yeah. topi yang begini gitu. Akhirnya ya udah video. Ada gerobak si
0: gitu ya.
1: Di Singapura gak ada, men. Gak ada ya. Enggak ada. Akhirnya ya udah. Oh. Uh, udah setelah itu, nah. Selain orang penasaran terus kayak suka nyemplung duluan. Yang ketiga, gue kalau udah udah, apa ya, gue kayak kalau udah ditampar, kayaknya pengen lebih baik lagi, gitu. Jadi, yeah. wow, gue pasti bisa lebih baik lagi, nih. Akhirnya ya udah gue makin rutin, makin serius, itu 2013, uh, itu gue ikut uh, ma- dua maraton, apa kalau nggak salah, dalam satu tahun, kalau nggak salah. iya dua. Itu cukup gila gue, di 2013. Bahkan, di uh, 2013, Uh, gue ikut Jakarta Marathon, itu bulan Oktober, ya. Terus kemudian gue ikut uh, Bangkok Marathon di bulan uh, kalau nggak salah, dua minggu setelah itu, ya, yeah, November. Terus kemudian... Gila, luar biasa. <laughs> Terus gue uh, gua ikut namanya Nusantaran. Nah, itu gue lari uh, ultramaraton distance. Jadi Dari Bogor, startnya dari Monas, dari Monas ke Bogor, 55 kilo. Kokil, Avi. Abi? <laughs> Kira bego.
0: Uh, <laughs> itu lo ke- kesemutan kali, ya? Lu berasa kayak kesemutan gak, Abi?
1: Aduh, udah nggak tahu nih gue mau nangis, <laughs> gue tenggelam, gue tenggelam mau mo- mau nangis, sekarang gue bisa pulang deh, tapi udah <laughs> udah nyampe Depok, ini <laughs> kan malu. <mabuk. laughs> ya udah terusin sampai akhirnya finish nah, ya udah itu 2013 2014 uh, nusantaran itu nyambung jadi 2014 tuh ada lagi 2014 itu uh, ada nusantaran kan udah bogor tuh terus itu bogor bandung 165 kilo tapi nggak nggak full gua jadi ikut uh, relay setengahnya gue berangkat oh. dari Cianjur sampai Bandung jadinya, jadi 2014 lebih gila lagi kalau lari tuh ada itu Nusantara di bulan Desember ya terus ikut maraton lagi Jakarta Maraton, karena gue uh, waktu yang pertama tahun 2013, juga nggak sukses <laughs> itu gue finish gue finish 6 jam masih itu <laughs> pentil gue sampai berdarah waktu itu <laughs> ada, ada foto finish gue gue telanjang dada, bukan karena keren-keren oh iya, <laughs> pentil gue iya. berdarah <laughs> nah, itu 2014 jadi itu, gue ikut sementara Jakarta Marathon terus, nah uh, gue mulai kenal trail running
0: wow, itu kira uh,
1: gunung, jadi sambil ya, kan kayak orang bego ya, maksudnya belum kelar satu, udah ngambil-ngambil yang lain, nah trail running ini gue dengan gagahnya gitu, diracunin sama Tora, ikut uh. Ultra Distance Marathon namanya Bromo Tengger Semeru. 70 kilo. <laughs> 70 itu kilo. Terilai. Itu trail lagi. Real. Mati ya. Uh-uh. <laughs> Aduh. 2014, bokap gue almarhum, dipanggil gitu. Uh-uh. Jadi bulan, bulan apa ya gue lupa, kalau gue dipanggil. Pokoknya dipanggil ya, bokap gue dipanggil. Jadi gue semakin kayaknya ini, ini buat bokap nih gitu. <laughs> Iya, iya, iya. itu nah di tahun itu juga sebelum sebelum trail itu gue mulai kenal sepeda hmm. nah 2013 Maaf, gue kenal sepeda iya gitu, gitu kan? road bike nah udah kenal sepeda terus biasa ini kan dipanasin dikit ini ya kenal iya. dengan triathlon gitu nah jadi gue 2014 pun bulan april adalah triathlon pertama gue juga
0: Itu di Jadi, mana,
1: Bi? Triathlon itu? Di Sungai Liat. Oh, kalau pertama itu ada namanya Mini Tree. Uh, itu bulan Januari. Itu kayak uh, beginner lah. Terus kemudian race-nya yang benar-benar race itu di Sungai Liat, di Bangka. Nah, itu triathlon uh, jaraknya yang gua ikutin bukan yang paling pendek. Olympic distance. Jadi, jarak yang sprint itu pendek. Uh, berenang 800 meter. Terus kemudian sepeda 40, larinya cuma 5. Nah, hmm. biasa dong. Tenggih, gue ikut teh Olympic. <laughs> Jauh <Injauhan>. lagi. <laughs> tapi kayak semangat banget gitu. Nah, gue ikut, uh, pokoknya Olympic distance itu berenang, 1500 meter, sepeda 40. Eh, tadi berarti yang sebelumnya sepedanya 24. Ini sepeda 40, uh. larinya 10. Gitu gue ikut. Uh-huh. Tapi itu, nah itu Kayaknya prestasi pertama gue itu Baru pertama kali gue naik podium. Nah, okay, gue menang. Okay. Gue, gue juara satu. Age group. <laughs> Umur 30-35. <laughs> nah, di 2015 gue ikut paraton yang paling berkesan buat gue. Itu di Osaka. Ohi mantap. Gitu. Uh, jadi, gue mulai, mulai belajar nih. Dari yang sebelum-sebelumnya, oke, okay, gue guys gue fokus, jadi nggak ikut, trail nggak ikut. Satu tahun tuh cuma fokus di ini, satu race ini, gue ikut Osaka, ah. gitu. Yang akhirnya gue finish dengan, eh, oke okay lah, itu waktu terbaik gue, gitu.
0: Yeah, Dan itu maraton yeah, yeah.
1: terakhirnya gue ikutin lah. Jadi total-total gue udah ikut 7 maraton, itu maraton 7 gue. Gila,
0: Bi, luar biasa. <laughs> Nyerah deh gue, maraton ampun juga. gue.
1: Nah, udah gitu setelah uh, uh, di maraton itu jadi kenapa gue oh, gue inget banget adek nah kan ade gue ceritanya dia kena cancer di 2015 jadi yeah. race itu bulan oktober ade gue dapet berita itu bulan kayak bulan mei juni gitulah nah mm. ya udah akhirnya gue inget banget tuh di 3 kilometer terakhir tuh udah lagi mau finish lu pikir lo bakal finish eh ya, dikasih tanjakan sob nggak pajar, wah gue udah keram udah apa, gue inget banget gue apa ya kayak nggak sadar ada tetes air mata gitu kayak gue pikir kalau gue nggak bisa finish, gue bayangin muka ade gue lagi berjuang lagi lagi kemo lagi apa uh, gitu akhirnya ya udah uh, gimana cara finish aja pokoknya <laughs> 2015, 2016 itu uh, gue kayak aduh fuck, lari deh udah capek banget <laughs> akhirnya gue nggak ikut race apa apa lagi loh jadi dari 2015 nggak pernah ikut uh, maraton lagi jadi gue cuma main sepeda aja uh, sama tiba-tiba panjul panjul lagi kan setan
0: ya
1: bi kayak <laughs> gitu nggak nih apa perahu <laughs> nah, itu nih <dia. laughs> baru lagi begini gitu. ya udah uh, akhirnya Jadi tahun 2016 gue nggak ikut race apapun, tapi ikut race perahu naga Panju. Ya seru-seruan sih latihan dua bulan gitu ya hampir tiap minggu kita di di, di daerah Ancol sana terus ketemu sama teman-teman baru. Nah kebetulan Panju juga cedera waktu itu, jadi dia nggak bisa lari. Dia nyetanin juga gitu. Uh, <tosok> ya gue ikut perahu naga itu to- random abis yang mana gue ikut lagi 2017. Gitu. <tosok> <SILENCIO> gue dan <udah, SILENCIO> jadi gue ikut dua kali perahu naga nah nah terus kemudian uh, gue udah nggak ikut race race lari lagi tapi kan gue masih rutin sepedahan 2017 gue disetanin lagi oke okay, ayo uh, ikut lagi uh, race lagi nah 2017 gue balik uh, triathlon lagi triathlon itu gue ikut uh, sungai lihat lagi yang bulan april sama gue ikut itu sebagai latihan dari uh, race triathlon terjauh gue. Jadi gue ikut iron, half Ironman distance. 70.3. Nah, itu jadi uh, next level Ironman. Nah, jadi gue ikut berenangnya itu uh, 1,9 kilo. Jadi hampir 2 kilo. Sepedanya 90 kilo. Terus kemudian uh, larinya 21. 2 kilo tuh
0: Olimpik tuh berapa, Bi?
1: Olimpik dist- Olympic ini.
0: Uh, kolam, renang. Renang. kolam renang
1: kolam renang itu 50 meter dan ini di laut jauh. jadi kedua kilo tuh kayak ya lu bagi aja 2000 bagi 50 <laughs> ampun gue <laughs> sekitar 4, 40 kali bolak-balik ya <laughs> aduh
0: gue dua kali aja udah ngengap gua. <laughs> <laughs> iya ya itu, dan di laut lagi kan
1: di laut iya uh-uh. Ya udah, jadi itu 2017 itu race paling apa puncak gue tuh puncak race gue dan race uh, terakhir gue sampai sekarang gue nggak pernah ikut race lagi. <laughs> tapi ada
0: ini nggak ada 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 tadi kan ceritanya ya, tapi ada yang nah. bisa lo petik nggak dari dari kegiatan oh, triathlon segala macam? Sangat
1: itu sangat 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 sangat. Jadi gini, nah uh, kenapa gue adik ya edik tapi bisa dibilang ya dengan olahraga yeah. ini.
0: Itu yang karena lo udah
1: berapa
0: kali maraton.
1: <tulah> iya, dan kayaknya pengen terus-terus. Nah, ada sesuatu, jadi lewat, uh, gue senang ikut sesuatu yang sebenarnya gue tahu bisa ngebangun karakter gue. Jadi lewat hmm. olahraga, ini kan olahraga uh, distance, atau long distance. Nah, Kalau yeah, ikut yeah, olahraga yeah. long distance ini, tentunya latihannya nggak seminggu jadi. Nah, biasanya lo ikut latihan itu tiga bulan sebelumnya. Nah, yang bisa gue pelajarin adalah, satu, kalau lo punya goal besar, pun besar goal, itu nggak akan bisa tercapai kalau lo nggak punya persiapan. Nah, jadi lo harus punya persiapan, lo harus punya disiplin. Itu, dan gak ada substitut. Jadi kalau misalnya lo harus jadwal lari, ya harus lari, jangan lo ganti sama sepeda atau jalan kaki, gitu ya. Atau lo... Pecah gitu ya, harusnya 10 kilo lu pecah pagi 5 sore 5 enggak gitu bukan itu intinya ya lo jadwal 10 10 harus disiplin gitu. Uh. Nah, setelah disiplin lu harus tahu uh, cara ngedengerin badan lu. Badan lu capek ya udah istirahat buat hari itu. Badan lu kuat ya ini. Nah, setelah lu punya persiapan lu tahu apa yang di, uh, tubuh lo butuh. Lu punya mental yang di kayak kayak apa ditempa gitu loh. seberapapun jauhnya, lo yakin pasti selesai. Asal jangan berhenti, gitu. Nah, uh, ya itulah yang gua rasa lewat olahraga-olahraga ini, itu ngebangun karakter gue untuk melalui cobaan-cobaan yang gue lewatin dalam hidup. Jadi kayak misalnya, 2015, kalau ditanya uh, masa-masa terberat dalam hidup gue, ya itu masa terberat dalam hidup gue. Ya, gue bisa melewatin itu. Terus kemudian uh, 2016-2017 juga sebenarnya masa yang cukup menantang. Karena yang tadi gue cerita, sempat ceritakan, ya sana membuka dua cabang baru, membuka kopi sana. Terus Ago juga mem, uh, membuka lembaran baru. Itu kan sebenarnya cukup menantang. Yang semua dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Yeah, gitu. yeah. Nah kalau nggak punya persiapan cukup, atau bekal ilmu yang cukup, lo nggak mungkin bisa jalanin ini. Kalau nggak punya mental untuk uh, maju terus, itu juga nggak akan bisa tercapai gitu. Jadi gua rasa uh, fighting spirit yang gua dapat dari olahraga-olahraga itu yang bisa membuat gua tuh melewati ini semua dan terlebih ini masa sekarang ini masa pandemi. Terus terang kalau dibilang mudah, nggak mudah. tapi Tuhan baik sama gua kalau buat aku itu ya cukup baik. Terus buat sana kita survive tapi ya nggak mudah gitu. Harus dilewatin dengan dengan usaha, dengan dengan niat ini dan gue yakin nggak mungkin uh, gue pribadi, meskipun kita tim kan, tapi kalau gue sendiri, nggak mungkin bisa gue lewatin kalau misalnya mental gue tuh nggak ditempa dengan hal-hal yang gue udah pernah laluin sebelumnya. Itu sih yang bisa gue ambil. Jadi, punya goal, lo harus disiplin, lo tahu uh, kapan waktu untuk istirahat atau kata cukup. Yang terakhir, ya lo harus punya fighting spirit gitu. Bahwa ini ada ujungnya gitu. Kalau enggak berhenti yeah, yeah. tengah jalan, kan? Uh,
0: lo kan pengen ke golnya, ke finish yeah. untuk di maraton yeah. t- nanti, kan?
1: Yeah. Dan lo kan
0: tiap hari itu harus latihan, 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 yeah. latihan
1: gitu. Oh, Dan, nah, intinya gini, uh, untuk mencapai, misalnya, meskipun lo ikut tris lari, uh, golnya mungkin jarak, tapi yang mempersiapkan uh, lo itu mungkin ten- bukan nah, larinya. Gitu. Jadi, hal-hal pendukung ini yang ternyata membuat lo tuh bisa mencapai gol lo itu. Jadi kalau lari, ternyata ya istirahat juga perlu. Terus yeah. nutrisi, terus kayak uh, time management. Nah, kalau misalnya kita dalam uh, bisnis atau karir juga gitu. Ternyata bukan tentang misalnya arsitektur. Bukan ilmu arsitekturnya yang bikin bisa survive, tapi sebenarnya ilmu-ilmu pendukung kayak manajemen, ya kayak network, terus yeah. uh, ilmu, ilmu-ilmu lainnya lah gitu. Yang sebenarnya mm-hmm. bisa ngebuat lo tuh ngelewatin ini semua dan mencapai tujuan lo gitu.
0: Iya. Yeah. Ya d- dari network itu kan itu kebentuk banget ini ya, di yeah. dengan semua apa semua ke- apa hobi lo tadi lo jalanin ini kan kebentuk yeah, banget yeah. ya dan gue nah. rasa a- akhir itu kayak bisa ditarik ke apa yang lo buat salah satunya sana itu bi
1: yeah, 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 yeah. Jadi, uh, ya 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 jadi ya memang kalau gue pribadi punya uh, punya prinsip jangan menjalankan sesuatu yang memang nggak sejalan dengan hatinya kita gitu, jadi, hmm. nah kalau nggak sejalan artinya kan satu kita menjalankan sesuatu karena terpaksa, kedua mungkin fake kan, <laughs> ya kayak misalnya yeah, gitu, yeah. ya gue nggak suka arsitektur tapi gue ngerjain arsitektur, jadi artinya kan nggak dengan hati gue gitu, ya uh-huh. kalau gue cerita malu ya gue kalau arsitektur udah cenderung kayak 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 gig gitu, kayak kutubuku buku gitu. Lo tanya bangunan apa, gue tau deh gitu. Lo, lo ke kota apa, gue pasti tahu ada bangunan apa gitu. Terus kayak misalnya bicara sana, itu ya lo bilang tadi ya ternyata apa yang gue lakukan, ketariknya ke sana gitu. Bener banget. Jadi kayak sana itu meskipun gue bukan, ya meskipun sana kan 95% perempuan, terus olahraga Zumba apa segala macam. ya gue gak harus ngajar Zumba kan
0: betul betul.
1: Nah tapi artinya sana itu kenapa sangat uh, gue bisa sangat relate dengan sana ya bahwa satu sana lebih dari sekadar gym. Jadi sana itu kalau lo datang ke sana lo kayak ngelihat community center. Jadi yeah. orang itu semua itu kenal gitu nih. kayak hmm. uh, orang orang enggak ada nggak kenal pasti kenal gitu. Terus kemudian uh, bagaimana ternyata si sana dan kopi sana itu ya gue terus terang ini bukan kan ini kita gak jualan olahraga, gitu. Gue nggak jualan olahraga, gue mungkin juga bukan jualan kopi. Kenapa sana bu- kopi sana ada, juga bukan karena pengen jualan kopi, tapi karena komunitas sana ini harus ada wadahnya, gitu. Harus yeah. ada perekatnya. Jadi, ya, kopi, olahraga, sana tuh akan ngebentuk sebuah satu ekosistem, lah. Yang mana yeah, yeah. sebenarnya, oke, okay, sistem yang menarik, kan? Jadi, kalau bayangin, lu nggak suka olahraga, gitu. Lu datang ke sana, ke Panglima Polim, lu akan melihat lingkungan yang beda. Jadi, lo akan ngelihat kayak orang lagi pakai baju olahraga atau keringetan beli kopi dengan santainya kayak kenal satu sama lain uh, orang tahu bahwa oh ini nih misalnya tempatnya Abi Arka uh, Laila atau Yurika tahu gitu jadi ya hmm. itu yang kita pengen kasih dan lewat situ bisa nyebarin virus-virus yang baik gitu yang kita percaya gitu nah ya iya sih uh,
0: tapi atas nama sama itu dari mana bi Kenapa sana namanya sana? Itu,
1: nah, sana singkatan, itu
0: singkatan,
1: Bukan, bukan bahasa Indonesia. Sana itu dari bahasa Latin. Mens sana sano.
0: Oh, jadi artinya
1: sehat. Oh, gitu ya. Gue <laughs> baru tahu healthy sama muka, ini. Uh, healthy mind in healthy body Dal- dalam apa? Jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat gitu. Eh, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat gitu. Artinya, lu kalau mau kuat, bukan lu olahraga gila-gilaan, tapi lu happy. Lu gimana sih happy? Lu uh-huh. punya teman, eh, teman baru, lu punya teman ngobrol, lu punya lingkungan yang ngerti passion lu apa, gitu. Nah, yeah, itu kan yeah. jadi bukan tentang olahraganya aja gitu, tapi tentang hal-hal yang ngebuat lu bahagia as a person gitu. Uh-huh. Nah, uh, nah, itu ya. Dan lu, yang... dan yang masuk
0: situ, ya, bukan hanya olahraga. Jadi dapat itu bukan hanya olahraganya, tapi justru Kumpulnya itu ya? Jadi kayak, Kumpulnya, kayak ya
1: ekosistem Kayak komunitas kum- ya,
0: ekosistem itu
1: komunitas. ya. Komunitas, <laughs> uh-huh. ya. Itu lo akan ngerasa ya ada aja orang yang nggak olahraga, ya datang ke sana gitu untuk pengen ketemu aja, muka-muka familiar gitu. Karena udah pasti kalau lo datang ke sana, lo, mungkin ketemu gue udah pasti gue tiap hari di situ. Ketemu adik gue, istri gue sama ipar gue pasti ada gitu, salah satunya. Ketemu hmm. orang yang lo kenal gitu. Atau cuma pengen duduk aja minum kopi gitu. Iya, iya, iya. iya. <laughs> nah, lo ngebangun sana
0: ini dengan siapa aja, Bi?
1: Kita nih berempat. Jadi, keluarga gue, adik gue. Jadi, family business gua, nih ya, ceritanya. Ya. Family bisnis, ya, ceritanya. Uh-huh. Uh, gue, adik gue, ipar gue, dan istri gue, gitu. Nah, yang instruktur Zumba, yang benar-benar... Uh, punya ide untuk uh, let's go bikin sana, itu si Laila Munaf, IPAR gue, yang dia memang kan instruktur Zumba uh, pertama, dan dia waktu itu datang dari Boston, ya udah dia memutuskan untuk jadi instruktur Zumba, gitu. Hmm. Jadi kita berempat dari, 2022, be, dari 2012 sampai sekarang. Masih berempat, plus tim yang nge-backup kita untuk jalanin sana, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, uh, di situ adek juga ikutan juga, ya?
1: Iya, sangat. Jadi kita semua terjun, bahkan di tahun-tahun awal, sampai 2015 deh. Kan baru 3 tahun tuh. Itu gue sama adik gue, masih kita ngerangkap jadi OB-nya, jadi kasir, <laughs> <di pale. laughs> jadi paling. Jadi gue benar-benar bener-bener terima tamu, kan ada shift tuh. Misalnya karyawan kita cuma sampai jam 5 sore. Ya udah setelah jam 5 sore gue sama adik gue, giliran ini jadi kasir, Ben. di kasir apa terus kita nutup studio kita bersih bersih gitu nah, uh, sampai 2015 tuh dan weekend juga kita juga gitu jadi benar benar uh, apa ya berkembang secara organik dengan dengan ya, tangan kita gitu. pengaruh nggak bi dengan sekarang pandemi juga nih kan
0: uh, di pandemi ini kan social distancing segala macam kan ya. pasti pengaruh kan ke sana pengaruh.
1: studio ya? pengaruh pengaruh nah, nah itu gimana tuh Jadi uh, dari 2012 sampai sekarang yang kita lakukan itu bukan jualan olahraga, tapi bagaimana kita tuh uh, ngebangun hubungan sama orang lain. Jadi dengan gue sama ade gue jadi kasirnya, ada contohnya. Uh-huh. Kita tahu semua orang yang datang, kita bisa kenalan. Akhirnya jadi teman. Yeah. Nah akhirnya setelah, delapan, kita kan udah 8 tahun, sekarang um, tahun ke-9. Jadi keluarga kita tuh udah semakin besar setiap tahun tuh ada keluarga baru keluarga baru. Kenapa gue bilang keluarga? Karena udah kayak spu, instrukturnya aja udah kayak spu gitu. Uh-huh. <laughs> Terus apa ada regulars orang-orang yang member-member gitu kalau dibilang itu udah kayak kayak lingkar satu lo lah gitu orang-orang yang lo lihat hampir tiap hari gitu. Nah, dan ketika pandemi ini kita harus uh, menutup offline. Offline artinya olahraga fisik gitu ya. Dan harus ber, berubah ke online. Nah, itu sangat membantu. Jadi memang kalau bisa dibilang sana yang awal-awal kita membuat ke online itu sana di, di Jakarta nih. Iya. Yeah. Gitu. Nah, nggak mungkin berhasil kalau kita nggak punya uh, family dan komunitas yang kuat. Gitu. Jadi dengan kita ke online. yang kita takutin, wah, kalau online nanti nggak tatap muka, nggak apa, wah, nanti nggak akan kena nih. Ternyata, before and after uh, chat, jadi kan sering tuh, sebelum olahraga, abis olahraga tuh ngobrol-ngobrol, ada ada seru-seruannya, itu juga kejadian di online. Jadi sebelum kelas nah, mulai, nah, pas Zoom masuk gitu ya, ya tetap ada iya, ngobrol, iya. terus sambil lo olahraga, kadang, kalau teriak-teriak, nah itu kan ngasih komen gitu, atau apa. After workout juga masih ada, nah itu tetap kejaga sense of community ya dan uh, orang-orang yang di komunitas kita selalu selalu ada buat kita dan ngebuat kita survive gitu. Hmm. Jadi yang ngebuat yang lucunya adalah ya ketika sana atau ya lu punya jalanan bisnis itu bisa survive di masa pandemi ini bukan bukan modal dukungan modal yang kuat, tapi Betul. dukungan orang-orang gitu, people gitu. Yeah, Istana yeah. banget, tapi sebab people gitu. Itu yeah. mau <laughs> <Bikin lo> survive.
0: Iya, iya, iya. Itu ya berarti modalnya untuk menjaga atmosfernya untuk community yang kuat itu itu penting banget ya, Bi ya. Khususnya di yeah, sana yeah. ini ya. Iya, yeah.
1: iya. Yeah, uh, yeah. Ya bisa dan bilang lo, kita enggak. Hmm?
0: Dan lu kontrolnya gitu sampai sejauh ini gimana, Bi? kontrol secara community segala macam dengan oh. lo terjun tadi itu.
1: Satu community ini kan yang membuat lo survive cara kejaganya adalah enggak aneh-aneh. Jadi cukup lo betul-betul uh, stay true to yourself ya. jadi diri lo sendiri terus tetap jadi temannya mereka karena hmm. mereka ada di di dekat lo ini da- jadi teman lo karena ya memang mereka ngelihat lo jadi temannya mereka kan. Gitu. Yeah. Nah, uh, dan itu nggak bisa lo palsuin, nggak bisa lo buat-buat, kalau lo misalnya uh, fake atau lo punya niatan lain, pasti kecium lah gitu kan. Dan hmm. kayak gini deh, lo gimana sih cara lo ngejaga teman lo? Kan nggak aneh-aneh kan? Lo tanya kabarnya, lo ajak ngobrol, lo uh, lo lo hang aja gitu sama mereka gitu. Dan, nah itu ca- cara ngejaga komunitas lo. Jadi uh, kasih perhatian. Terus kalau di sosial media, ya lo uh, tetap online presence lo harus lo jaga dengan cara lo berikan kebaikan. Jadi lo edukasi apa yang lo post itu adalah sebuah uh, materi-materi yang edukatif. Terus kemudian kalau misalnya secara management, itu ya, cara ngejaganya adalah dialog. Jadi karena kita family business, semuanya terjadi di meja makan, kan? Jadi kayak yeah. lo makan ngomongin sana, apa segala macam sana. Terus back office sana, timnya sana nih udah udah kayak family kita juga gitu. Dan hmm. ya kita hampir tiap hari ketemu, tiap hari juga kita whatsappan apa segala macam. Jadi uh, hampir 24-7 tuh kita ngomongin sana. Dan itu gimana cara kita tuh untuk ngejaga sana ini berjalan. Dan ya kita turun langsung. Jadi ketika berubah ke online, itu yang menjadi admin untuk kelas-kelas Zoom ini, ya kita kita juga gitu kita langsung bagi tugas gitu semua pada uh, perannya masing-masing gitu nah kalau bukan kita yang megang itu pasti akan beda banget jadi gitu. kita pegang sendiri itu ngejaga hubungan kita dan komunitas jadi lo kan kayak misalnya ik- ikut kelas online kayak gini host lo yeah. ya ini host-nya kayak gue hostnya ada gue atau siap tim kita gitu jadi begitu lo masuk ke kelasnya yang lo lihat ya muka kita iya 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 jadi hal-hal kecil itu yang ngejaga uh, komunitasnya tetap kejagal lah, gitu.
0: Iya, uh, menarik juga ya. Iya. Tapi uh, sekarang udah mulai jalan lagi? Untuk kelas-kelas offline ini udah mulai berjalan lagi? Bi.
1: Belum, belum. Jadi memang uh, paling tidak, belum sih, kita belum berani. Uh, iya. Meskipun kemarin udah diperbolehkan sama uh, Pak Gubernur, yang memang sekarang udah disuruh nutup lagi, kan? Nah, kita merasa punya tanggung jawab untuk uh, menjaga lingkungan kita, paling nggak. Jangan sampai kalau misalnya ada sebuah kejadian yang nggak diharapkan, munculnya dari sana. Itu jangan sampai Benar-benar. karena apa. Ya, kan olahraga itu ya emang pusat, <laughs> pusatnya penularan gitu loh. Lewat keringat, lewat udara yang kesembur atau apa. Jadi memang kita mengambil sikap, oke, okay, jangan dulu sampai kitanya nyaman. Nah,
0: Tapi kalau saya sama kopinya
1: nih. Itu juga buka lama ya, Mas. Buka terus buka dan terus ya? nah, iya kita uh, tahun 2 kita, kalau orang sekarang punya botol liter, liter-literan uh-huh. itu kita udah punya liter dari tahun 2018. Iya. Yeah. 2 tahun lalu.
0: <laughs> Wih, keren.
1: Yeah. Kaca ya, ya kaca. Di,
0: Waktu itu kaca, ya, Bi.
1: Enggak, kita kaca ada uh, botol liter yang sekarang uh, liter uh-huh. plastik. itu oh, udah, udah wih, dari keren, dari dua nek. tahun lalu jadi uh, komunitas dan konsumen tetapnya sana tuh udah terbiasa beli beli botol literan kopi sana
0: dulu oh, <coughs> tuh gue tahu kopi kopi yang kekinian ini ya gue tahu hmm. tuh pertama tuku
1: <coughs> tuku
0: tag sagale terus sana hmm. loh bi
1: ya emang kita yang pertama maksudnya awal-awal lo jadi termasuk generasi awal kan awal kopi iya, kekinian kuku, ini ya. sana uh-uh. setelah tuku sana baru sagale dan abis itu tiap minggu ada aja yang baru gitu kan
0: iya iya uh, dan lu sempat dapet penghargaan apa ya kayak best
1: oh, grand yeah.
0: gojek Bukan. apa ya apa ya
1: gofood gofood jadi gofood uh, ya. go the best the best partner ya kita nominasi Nom- nominasinya juga lucu tuku sana sama satu lagi tuh minuman bubble bubblean lah gitu jadi ya yeah, gue sama Tuku tuh, nah ini ada ceritanya lagi, ya kita emang, gue nganggap dia tuh bener-bener kayak, kayak ini kita lah, apa, so, sobinya lah gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu, ya, juara umumnya Tuku waktu itu. Kita, uh, kita nominasi. Nah, tapi, nggak akan ada kopi sana, kalau nggak ada kopi Tuku. Jadi, Tio, gue dulu adalah regulernya Tuku. Mm. Jadi, ketika gue punya ide, uh, membuat kopi sana, yang, Uh, ya namanya ketika lo namanya entrepreneur atau bisnis itu akan sangat uh, sangat berguna ketika lo punya mentor mentor bukan berarti harus uh, lo Lu ini lo enggak tuh itu lebih muda dari kita jadi kayak dia lima tahun lebih mudah lah ya tapi gue datang ke dia eh yuk gue uh, punya ide mau bikin ini nih coffee shop gitu ini ya udah yang Gue, gue bikin bisnis plan sendiri apa segala macem apa yang validasi tio yang oke kayak okay, make sense gitu <laughs> terus ketika kita uh, bikin resep apa segala macem ya tio juga datang dia ngetes kopinya gitu oke okay, ini bisa dia jalan nih gitu ya udah validasi itu yang menguatkan kita tuh buat ini harus jalan nih gitu ini, ini bisa nih jalan gitu karena memang Waktunya itu tight banget, tahun 2017, eh, 2016 itu tuh, 2016, jadi di lalah tempatnya kopi sana itu, tenant sebelumnya, ya dia gulung tikar. Dan gue cuma tako punya waktu, ya? tako bukan, ya? bukan, tako lokal kan sebelah kiri, nah ini sebelah kanannya gitu, hmm. namanya uh, salon lah tadinya. eh bukan salon restoran lah restoran gitu kafe nah dia dia tutup nah, terus gue cuma dikasih waktu dua minggu untuk uh, dua minggu, eh dua minggu untuk bilang uh, akan gue ambil dan satu bulan untuk sampai buka ya udah Saga. jadi <laughs> gue dalam waktu dekat oke okay, gue ambil tempatnya satu bulan gue bikin resep apa segala macam R&D itu sampai buka nah tapi bukan tentang satu bulannya yang menarik ah. nah dilala di tahun 2000, dari dulu gitu dari dulu gue senang traveling terus saya nah, namanya arsitek ya senang nyoba tempat baru sama kopi kan iya itu iya, dari iya, dari tahun 2015 kalau lihat postingan-postingan gue sebelum kopi sana buka isinya gue keliling tempat kopi <laughs> nggak ada yeah, alasan iya. pengen gue cobain aja gue beneran gue beli beers apa gue gue bikin kopi terus kalau ada orang datang sana gue bikinin kopi eh lu coba ini nih terus pada ya udah pada suka aja gitu uh-huh. nah ketika, ketika gue dikasih waktu satu bulan untuk buka dan menemuin uh, apa menu-menu dan segala macam ternyata bukan tentang satu bulannya tapi ternyata perjalanan gue berapa tahun sebelum ini nggak buat bahwa dalam satu bulan ini gue bisa menemui yeah. mem, apa membuat Set, uh, jadi ya itulah menariknya bahwa ternyata yang kita lakukan sekarang atau nanti itu ternyata nggak lepas dari hal-hal hal-hal baik ya tentunya ya, yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu hmm. moral of the story adalah ya lu kalau punya niat baik atau ragu ya kerjain aja tanpa ya, ya. harus nyari ini untungnya apa ya, kalau lu ngerasa hati lu kesana, kerjain aja ya, ya kayak gini <laughs> ternyata Pas bikin kopi sana, pengalap pengalaman gua tahu, oh kopi ini rasanya gini-gini. Jadi gua tahu kan kopi yang gua suka tuh rasanya gini gitu. Iya, iya itu intinya. Jadi gua bisa bikin kopi yang uh, gua suka dan orang-orang di sana sekitar gue itu suka rasanya kayak gimana.
0: Nah, lo nggak ada rencana untuk uh, bisnis sana ini diperbesar lagi, oh. gitu. diperbanyak okay. lagi? Atau sana kopinya nah, nih, kan jadi jiwa, nah, segala macam, kalau kopinya.
1: Ini pertanyaan menarik. Itu pertanyaan ketika tahun 2016-2017. Habis ini sana ke, ngapain gitu ya? What's hmm. next gitu buat sana? Jadi, uh, 2017 itu pertanyaan di uh, kita berempat nih. Mau kemana nih sana? Karena uh, waktu itu, Uh, banyak banget tawaran gitu kan untuk untuk oke okay, ada yang nawarin tempatnya nawarin kerjasama apa segala macam tapi ya apa iya sampai gue uh, ikut komunitas-komunitas entrepreneurship lah jadi gue kayak ini speed dating untuk uh, entrepreneurs jadi kayak coaching klinik gitu gue datang terus uh, gue pertanyaan gue ya abis ini tuh apa gitu untuk 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 uh, bisnis kita, ya udah waktu itu berarti kan udah jalan 4 tahun, lima tahun malah. Nah, ada satu jawaban uh, yang sebenarnya ada satu ya ada satu pertanyaan atas pertanyaan gue yang menggelitik. Jadi waktu itu ada satu mentor yang nanya gitu, menurut kamu berkembang itu tuh apa gitu? Apakah berkembang itu berarti kamu bertambah besar atau bertambah banyak? gitu apakah bisa nggak kamu ngelihat kalau misalnya berkembang itu bukan tentang fisiknya tapi manfaatnya bagaimana kamu tuh punya dampak uh, ke lebih banyak orang dengan dimensi yang bisa kamu ciptain terus kemudian uh, kamu bisa ngebuat uh, mungkin diversifikasi gitu diversifikasi dari dari brand kamu gitu jangan Bukan berarti ya kamu mau berkembang berarti ditambah, makin gede makin gede. oh iya juga ya. Nah, dan balik lagi waktu itu, kita berempat sangat mengedepankan uh, kualitas kehidupan kita bersama keluarga. Jadi ketika kita makin besar atau makin banyak, bukan berarti hidupnya makin enak kan? Ya, kita mikirnya harus bertambah, waktu yang kita bisa kasih buat anak-anak kita dan keluarga kita juga semakin berkurang. ya resiko kan? juga makin
0: besar ya resiko juga makin resiko besar semakin gitu
1: besar ya. iya uh, apalagi kan, kalau lo mau berkembang berarti kan lo harus membuka diri lo terhadap investor gitu nah buat sana investor tuh udah nggak mungkin jadi uh, sana memang ya bisa dibilang menutup ya menutup terhadap investor jadi kita berkembang secara organik dan kita percaya dengan cara yang kita lakukan gitu ya memang ya organik sekali gitu nggak cepat uh, mungkin kalau ada brand yang diinjek dengan uh, dana gitu. Nah, pada akhirnya kita sepakat bahwa ternyata sana itu ya harus bisa kita jangkau dengan tangan kita sendiri. Artinya ya titik-titiknya, terus manajemennya, cara kita menjalankan ya harus bisa terjangkau oleh kita dan lewat uh, titik yang tidak terlalu banyak, ternyata kita bisa mendiversifikasi mungkin channel-channel revenue sehingga in other in other words gitu dengan kata lain kita bisa berkembang juga gitu. Jadi uh, contohnya misalnya kita bisa punya uh, sebuah di tahun kelima setelah brand kita besar ternyata ada kesempatan untuk brand-brand itu ya brand uh, corporate untuk tap in terhadap kegiatan-kegiatan sana. Itu kan berarti satu channel lagi bukan cuma ngadulin kelas terus kemudian kita bisa membuat uh, kegiatan-kegiatan atau event gitu yang memang bisa uh, sebagai sarana untuk mengcapture uh, orang-orang baru yang belum pernah ke sana gitu. Jadi kita bisa bikin event kayak sana party atau bikin, uh, kita paling gila kemarin bikin sana women 10k yang isi 1.500 orang, gitu kan? <laughs> yeah. race khusus cewek gitu, race lari la- race uh-huh. khusus cewek. untuk 1.500 orang gitu, jadi oh bahkan event uh, itu
0: pun juga enggak di dalam sananya, bisa jadi di luar. Jadi ya dalam juga.
1: sana, nah itu jadi uh-huh. jadi lewat bahkan bikin event yang isinya bukan olahraga sana, tapi bisa exposure-nya yeah, lebih yeah. besar kan ya, itu kan growing juga kan, nah dan itu nggak mungkin kejadian kalau misalnya kita tuh ternyata punya 10 cabang gitu atau punya berapa belas yang kita nggak bisa mikirin hal-hal yang lain gitu dan uh, ternyata gue uh, paham ternyata berkembang tuh nggak harus makin besar, nggak harus makin banyak. Tapi kita bisa menemukan cara lain untuk mendefinisikan kata berkembang yang sesuai dengan kita. gitu ya, kan kalau orang lain berkembang adalah tambah banyak atau tambah gede, ya itu mungkin definisi mereka buat kita. Berkembang itu bisa dengan cara lain. Yang yet, ternyata bayangkan kalau kita punya 10 cabang dan sekarang pandemi. Oh iya. Nah.
0: Gabi, ngerti lagi tuh
1: Ngerti lagi. <laughs> yeah. Untung cuma 3 cabang dan ya udah kita bisa kita bisa survive enggak akan kalau 2 cabang 10 cabang enggak akan survive. Tapi akan tapi oh. ada penambahan
0: uh, member enggak, Bi? Dengan kondisi online,
1: oh, online. kayak online. sekarang ini ada oh, pendapatan iya. member enggak? Tentunya. Mana? Jadi Iya, kan dengan online enggak terbatas jarak lagi kan, ya karena iya, iya. Uh, oh, ya, bahkan kita lagi... dari
0: luar kota pun
1: bisa ya sebenarnya bisa, uh, uh, dari Kalimantan teman kita yang lagi di Singapura, Malaysia, ada yang di Eropa gitu kita bisa saling uh, bisa ikut gitu dan kapasitas kalau bicara kapasitas ada kelas yang memang maksimal mungkin 30-40 orang ketika online. satu kelas itu bisa ada yang 150 orang.
0: Berapa persen
1: ya? 300 persen. Nah, tapi nggak ya, semua, nah, iya, iya. semua
0: kelas. Nggak semua kelas.
1: Ya, terutama kelas Laila lain itu. Itu bisa, gitu. Jadi, hmm. eh, 500 persen ya berarti? Kalau misalnya isinya 30 orang, ya. terus bisa jadi 140 orang. Iya. 500 persen. Ah. Tapi dengan harganya kan juga berbeda. Harga online, hmm. gitu. Hmm. Jadi memang secara dimensi, ternyata... Ya, online ini tuh bisa menjadi sebuah solusi. Dan in the way kita berkembang. Karena nggak mungkin kita bisa menjalankan online dengan baik kalau kita tadi punya cabang yang 10 gitu. Yang banyak gitu. Iya, iya. Yang banyak, gitu. Dan, Apalagi
0: ya. uh, lo, lo dasarnya juga dari community yang oh, yang kuat ini juga ya. Iya, kalau besar dan, ini akhirnya community jadi jadi pecah gitu ya.
1: Iya, dan nggak ada soul-nya nah. Dan nah. sekarang si online ini adalah ya kita jadi nemu oh ini online adalah satu channel revenue lagi, iya hmm. kan satu 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 ya sumber lagi kan ya itu berkembang kan.
0: Dikala pandemi selesai pun ini bisa jadi cepet tetap jalan juga ya sebenarnya. Harus
1: berjalan, uh-huh. harus Benar berjalan tuh. gitu. Uh-huh. kan jadi solusi orang nggak perlu datang ke tempatnya gitu. Bisa, Sana bisa kopinya ikut. bi.
0: Kan lagi Karena heboh kopinya. nih, lagi banyak nih kayak kan uh, kurang lebih setahun 2 tahun ini nih franchise hmm. kopi-kopian lah ya. Gitu hmm. Dari yang pakai hati, dari yang enggak pakai hati,
1: dari yang hati, <laughs> segala macam. Sama aja jawabannya, sama jawabannya gitu. Apa yang lu cari kalau misalnya lu nyari uang gitu ya. Banyak yang yang ngubungin sana itu untuk minta franchise itu kan enak aja tinggal gue itu nih 2M franchise sana gitu udah dapet tempat apa segala macam. Bisa aja kan. untuk tiga wong kaki tapi kan sebenarnya bukan itu yang kita cari dan bukan itu alasan kenapa kopi sana ada itu Jadi eh uh, ya bahwa kopi sana itu adalah tandemnya sana studio dan ya itu berkembang bersama gitu dan eh uh, kalau misalnya sana punya kopi sana punya 10 aja ya itu udah beda lagi ceritanya kan. Gitu dan soul-nya itu jiwa-jiwa jiwa komunitas itu yang nggak bisa dicopy. gitu hmm, ya kalau mau berkembang ya berarti harus dengan brand lain atau apa dan yang mungkin bukan pilihan nggak harus juga gitu kan gitu kalau terbaru
0: ini bi uh, sana Kit and Kin ya
1: oh sana Kit and Kin ya ya itu cabang uh, ketiga sana itu itu ada konsep yang berbeda
0: dari semua dari sana yang ada ini sekarang
1: ada sana Kit and Kin itu jadi uh, setelah kita punya Polim dan Cipete, nah kita punya cabang memutuskan untuk bikin cabang tiga tapi kita pengen sesuatu yang berbeda supaya uh, berkembang jadi di sana kit and kin ini programnya udah bukan lagi untuk orang dewasa jadi fokus terhadap uh, ibu sebelum dan sesudah melahirkan olahraganya program-programnya gitu dan untuk anak kecil sampai 12 tahun jadi kita uh, menarik lagi si komunitas komunitasnya sana bahkan dari sebelum dilahirin tuh udah jadi komunitasnya sana
0: <laughs> iya iya, iya.
1: Gitu. Biasa. Nah, itu ya karena memang ya berkaca dari pengalaman sendiri juga ketika istri gua hamil ketika Laila hamil juga e, ipar gue, nggak ada sarana tempat untuk e, berolahraga gitu dan kalau misalnya lo ke senam hamil di rumah sakit itu bukan bukan olahraga gitu kan itu olah, olah nafas atau apa gitu kan iya. ece-ece gitu. Nah, sementara
0: kehamilannya hamil doang, gitu ya. Itu
1: mau melahirkan itu ya. Iya, Nah, <tuh>. sementara komunitasnya sana yang udah punya kebiasaan berolahraga mungkin 3 sampai 4 kali minimal seminggu, ini kan hamil dia harus tetap aktif. Betul. Nah, nah ini harus disalurkan dengan proper gitu, nah nggak ada sebelumnya, jadi uh, kita gandeng partner baru, namanya Adianti, itu dia memang punya sertifikasi untuk olahraga ini, se- untuk pre dan postnatal uh, workout gitu, jadi kita menggandeng orang yang tepat untuk berkembang gitu. Jadi itu untuk anak kecil investor. juga ada nih? Iya anak kecil, uh, uh, anak kecil sampai untuk 12 anak kecil tahun. juga ada, ya? Uh, hmm. ya untuk dewasa juga ada tapi porsi olahraganya itu lebih besar untuk si Ibu dan anak ini gitu.
0: Nah, uh, tadi menarik nih lo bilang lo cerita bahwa part bahwa ini jadi kayak family business juga kan?
1: Ya, Karena parternya ya.
0: ada uh, Ade dan istri ya, dan ya. hmm, uh, ipar hmm. lo kan? Iya iya iya. Uh, ada yang paling dominan nggak di lo berempat?
1: Ada. <laughs> jadi, nah, <laughs> itu itu juga banyak kenanya. Jadi gimana sih lo cara berempat itu tuh bisa, bisa akur sampai sekarang gitu ya? Uh, gimana harus saya? Karena kan banyak teori bisnis juga, lo jangan pernah bisnis sama keluarga. Nah, ini kita melakukan apa yang orang bilang nggak boleh gitu kan? Iya, iya, iya. Jadi, kuncinya adalah ego sih sebetulnya. Ego. Kalau lo bisa punya kontrol atas ego lo, itu pasti bisa berjalan. Jadi, kalau dibilang Uh, dari kita berempat tentunya yang vokal adalah uh, gue dan uh, Laila ipar gue gitu jadi kita lucunya dari berempat ini dua pasangan ini kayak kebalik jadi uh, gue dan Laila itu orang yang vokal yaitu yang selalu berdebat selalu men ide-nya satu sama lain itu kita berdua gitu nah sementara pasangan kita ade gue ade gue tuh sangat sangat uh, di belakang layar. sama kayak halnya istri gue juga gitu. Jadi dua is, ad, istri gue kayak ngerem gue, adik gue kayak ngerem si Laila dan jadi kayak jembatan komunikasi. Nah, kapal uh, lagi gue kakak lagi, kan? Kakak hmm. <laughs> nomor satu, gitu nah, Tapi pada akhirnya ya betul-betul sih uh, ego ya kalau ya kalau gue memposisikan diri sebagai kakak ya, ya udah ketika ada saatnya lu harus bicara, ada saatnya lu harus mendengar, dan sebenarnya yang bisa kunci untuk kita bisa berjalan langgeng gitu, apapun bentuk partnership, bukan kemampuan bicara, kemampuan, ber- kemampuan berdengerin. iya, iya, iya Betul. Uh-uh. itu sih kuncinya
0: <laughs> dan uh, apa namanya, dibalik itu ada kelemah uh, kelemahan lu dalam berbisnisnya apa Bi?
1: oh kelemahan gue adalah berbisnis uh, uh, yeah. <laughs>
0: oh.
1: <laughs> yeah, ini semua nanti relate jadi satu, uh, kalau lo lihat dari cara gue berolahraga itu juga udah kelihatan. satu, gue orangnya gue very competitive kan terlebih buat uh, diri gue sendiri gue seneng mencari uh, diri gue gitu jadi kalau uh, ada sesuatu, gue cenderung punya goal besar gitu dan gue cenderung ngegas terus gitu, <laughs> kayak yeah, yeah. Okay, kita bisa gue sangat optimis gitu <laughs> Gue super optimis orang ya. Jadi, apapun yang uh, misalnya gue ngelihat dalam berbisnis, oke, okay, gue set, sel- gue selalu besar. Terus selalu gue gas. Tanpa ngerem, gitu. Nah, yang penting gue kerjain aja dulu. Kalau salah tinggal dibenerin, ya kan? Atau kalau salah sama orang tinggal minta maaf. <laughs> nah, Hal ini ya memang menyebabkan uh, satu mungkin orang bisa sakit hati atas kelakuan gue ini karena gue kan selalu ngegas gitu dan selalu ya udah kerjain aja dulu. Nah dan kemudian uh, apa ya kadang dalam bekerja dalam tim mungkin sifat itu tidak tidak juga membawa keuntungan sebenarnya ya untung karena lo bisa punya plan dan ini tapi. ternyata dalam tim kan lo nggak boleh seperti itu ya kalau misalnya mau cepat ya jalan sendiri tapi kalau mau jauh ya sama-sama gitu nah itu kekurangan gue yang sebenarnya gue banyak belajar dari 2005 perjalanan sebelumnya gitu kalau misalnya gue nggak uh, ketemu kejadian-kejadian seperti tahun 2015 di mana dalam sekejap ada gue sendiri yang bisnisnya olahraga istrinya instruktur olahraga makannya sehat kanker,
0: iya, iya, Al- iya,
1: alhamdulillah dia sekarang bersih gitu ya, dia bersih, hmm. dia dinyatakan sehat. lu ngeliat dia tuh ngeliat orang ya. sakit, alhamdulillah. Tapi yang lu bisa lihat adalah, sekejap kalau Allah mau lo diambil semuanya, hmm. ya, kan? Iya kan? Jadi, jadi akhirnya uh, dari situ gue belajar bahwa ya semua ini bukan tentang lo, bukan tentang kita gitu diri kita, jadi. Uh, gua mulai belajar mengesampingkan keakuan. Hmm. Jadi ya, ya udah di bawah dulu aja, dengerin aja dulu orang lain tuh mau apa. Ketika lo harus peran gua adalah membuat uh, planning gitu ya. Jadi misalnya di sana dalam satu tahun planningnya apa, visinya apa, nah itu tugasnya gue. Ketika gua harus membuat gitu ya udah, gua berperan seperti itu. Tapi ketika uh, harus berjalan, nggak harus gua juga jadi komandannya gitu kan? Uh, jadi gue iya. Tidak ngikutin aja jadi penumpang biarkan uh, timnya itu ngelanjutin gitu. Nah harus kar- harus kadang harus kena kepukul juga tuh untuk untuk bisa simply mengatur ego lo dan belajar dengerin gitu. Kadang lu butuh orang atau partner yang buat narik lu jejak ke bumi lagi. Jadi ya itulah gunanya istri istri, istri gue nih. Jadi istri gue tuh selalu Uh, yang menyadarkan gue uh, ngerem gue atau eh bangun lo ternyata nggak nggak segitunya atau ternyata ya ternyata lo uh, harus 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 beradaptasi gitu misalnya gitu karena gue selalu ngeliat ya optimis terus gitu gitu sih <tuh-tuh>.
0: kira-kira uh, ada nggak selama perjalanan ini juga yang belum lo lakuin bi
1: ah uh. Gini, gue kalau misalnya, jadi, gue orang yang hampir, kan tadi, gue kalau cerita, kayaknya gue tahu maunya apa gitu, dan ah, ya emang, ah. gue, gue tahu mau gue apa gitu, jadi waktu umur 25 tahun nih, pas quarter life crisis kan orang bilang, jadi baru pulang uh-huh. dari Singapura gitu ke sini, uh, gue terus terang, aduh gila, masa depan gue gimana ya gitu, gue harus, ya kan, Artinya gue udah jadi orang dewasa, gitu. artinya diskolahin udah, gitu kan. Ini nah, saatnya yeah, yeah. gue, kan. Nah, jadi di saat uh, gue insecure, gue membuat plan atau gue memfisikan diri gue sendiri. Paling nggak gue harus tahu mau ngapain sampai umur 60. Jadi per 5 tahun, itu gue bikin plan buat diri gue. Jadi, big goals gue tuh apa. Nah, uh, jadi umur 25 sampai 30, 30, 35, 35, 40. Jadi memang, gue ngebuat plan yang kira-kira gue mampu hmm. gitu dan uh, ya gue terus bisa merevisi kalau sampai ternyata ini kayaknya nggak mungkin ya harus harus ada plan b gitu ya jadi uh, sejauh ini dan gue setelah gue buat plan gue berusaha yang ketiga adalah ya udah gue serahin aja doanya ke tuhan nah kalau ditanya yang belum gue lakukan apa ya ya banyak ke depan masih banyak rencana gitu tapi Bukan berarti enggak kesampean gitu ya. Iya, <laughs> nah,
0: iya, iya. ini
1: juga lucunya nih. Kayak misalnya uh, gue punya plan punya rumah pertama gitu. Di antara umur 30-35. Jadi, Repelita. Kalau dulu kan oh. re- Repelita ya namanya. <laughs> rencana iya, iya. pembangunan 5 tahun. Nah, ini di, di, di 30-35 gue punya rencana uh, punya rumah sendiri. Rumah pertama gitu Sebelum-sebelumnya tuh udah nih gue nikah umur berapa, punya anak berapa, itu alhamdulillah kejadian. Nah, pas punya rumah ini, jadi kan udah ada tanahnya tuh gue beli tahun 2013. Nah, itu masih umur 33 tuh. Tapi kok duit untuk ngebangun, kok nggak nggak datang-datang kayak, Ya udah. Ya udah, tapi ya udah gue pokoknya gue bayangin pokoknya gue punya rumah rumah gue kayak gini apa sih kayak gue bayangin terus gitu ya eh dilalah dilalah umur di ulang tahun gue yang ketiga 35 jadi ke ulang tahun 24 mei di umur gue tahun di um eh di ulang tahun gue yang ketiga 35 yang kejadian apa gue selamatan sama kontraktor gue rumahnya selesai Wih, di ujung ah, no. di ujung. Ah, uh, uh, Gue enggak nyadar gitu. Gue setelah ini baru sadar. Eh, kasih lihat rencana ini ke istri gua kan. inget uh, uh. ingat gak, waktu itu aku pernah ngasih lihat ini rencana ini. Lihat deh coba di umur 30 sampai 35 rencananya apa? Rumah pertama. <laughs> di umur 35 di ujung ini kita enggak tahu gitu. Uh,
0: berarti ya. di umur 40 nanti anak satu lagi ya, Wi?
1: Waduh. nggak tahu ya. Aduh, udah 37 nih.
0: Iya kan? 3 tahun lagi nih. 3 tahun lagi berarti jadi 39 lah, istri hamil lagi kan.
1: Waduh, 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 waduh. Siti Hadiba aja ini ya, sel 40 ya terus punya anak. Nah, ya. itu dia. Aduh. Itu dia.
0: Nah, nah ini uh, pertanyaan terakhir Wi, pertanyaan terakhir. Tadi kita udah ngomong kan. Uh, kelipatan 5 itu 30, 35 lo punya rumah, dan
1: hmm.
0: 40 lo nambah anak satu lagi kan tadi kan katanya <laughs> nah, di umum 45 50, seorang abimantra pradana ingin, ingin jadi hmm. ingin seperti apa bahkan hmm. ago, arsitek dan sana studio juga sana kopi ini mau bagaimana nih hahaha <laughs> Ini atau 10 uh, tahun ke depan.
1: ya. ya. Yang jelas gue enggak melihat diri gue tuh enggak jadi arsitek sih kayaknya. Jadi berarsitektur tuh kayaknya selama gue masih bisa uh, desain atau apa gue masih ter- jadi arsitek gitu ya dan uh, tapi mungkin gue berharap di umur 60 tahun gue benar-benar udah bisa ngerjain semau gue gitu. Apa yang gua mau gitu. Iya iya iya. Jadi ya lu enggak mau ya udah. Yeah, yeah, yeah. Jadi bener-bener apa, sesuai apa yang passion gue dan apa segala macam. Kalau sekarang kan masih ada, oke, okay, lo maunya apa <laughs> masih ada gitunya kan. <laughs> nah, ya mudah-mudahan sebagai arsitek gue masih bisa berkarya. Terus, nah, di umur 60 tahun gue juga berharap uh, gue semakin bisa dengan apa yang gue jalanin sekarang, ya gue bisa memberikan manfaat lebih lah ke sekitar gue. gitu apapun bentuknya lewat lewat berbagi ilmu berbagi manfaat lah intinya gitu jadi gue, gue, gue bukan orang yang merencanakan secara detail jadi secara global jadi kalau lo tanya 10 tahun ngapain, pokoknya gue pengen lebih banyak manfaat yang bisa gue kasih gitu nah ah, iya, iya. kalau lo tanya lagi uh, tentang sana studio dan kopi sana gue berharap jadi bisa ada uh, bentuk baru lagi dari sana yang memang mungkin lebih lebih terintegrasi gitu ya terintegrasi dan bisa lebih uh, apa self sustain gitu jadi sana punya bentuk baru uh, dan mungkin ya, nggak di Jakarta mungkin atau apa dan mungkin bukan bukan sebuah studio jadi sebuah area atau sebuah compound yang emang bisa berjalan dengan sendirinya gitu akan menarik lah itu <laughs> itu masih masih di sini <laughs>
0: Enggak aplikasi arahnya
1: juga gitu, hmm. enggak juga sih gitu. itu itu iya juga sih maksudnya aplikasi itu ya itu dalam waktu dekat malah mungkin ya dalam lima ya? tahun ke depan bisa jadi bisa jadi gitu tapi hmm. kalau misalnya uh, gue ngelihat sebenarnya masa depan tuh ada di desa <laughs> yeah. masa depan yeah. tuh ada di desa gitu jadi uh, sumber bukan di jakarta tuh ada tempat gitu uh, kayak punya desa gitu, kayaknya <gifat> desa. Lo bisa menghasilkan uh, dan lo punya bayangin sana ada bed and breakfast ya, ada tempat buat olahraga, jadi sebuah uh, perkampungan sendiri lah gitu. Lalu bisa bikin perpustakaan, bisa bikin apa gitu. Itu dekat dengan ibu kata baru nih kan, nanti? Aduh! <gifat> <gifat> enggak lah. Kayaknya enggak deh. Enggak tahu sih. <gifat> Aduh, Jawa sih kayaknya masih di Jawa-Jawa juga. Iya. Yeah. Atau Bali. Uh. Aduh, susah uh, ninggalin Tanah Jawa nih. Iya,
0: yeah. memang Tanah Jawa nih enak sih, seger juga terus udah enak banget ya. Gua aja kangen, Vi.
1: Yeah. Aduh.
0: Uh, Oke, okay, Vi, sebelum gue tutup, uh, apa namanya, ini juga... Uh, gue pengen minta saat closing statement dari lo, uh, hmm. apapun tentang Abi, tentang uh, Arsitek, tentang Ago, tentang sana sebio tentang dunia kesehatan, apapun itu, eh. gue minta closing statement dari lo. Saat... Oke,
1: okay. jadi gue punya ada satu mantra yang sebenarnya gue sangat-sangat percaya. Jadi Ini dari Steve Jobs, gak original gue juga sih. Katanya, stay hungry, stay foolish. Jadi, iya itu selalu kepatri banget sama gue dan kayaknya gue relate banget sama itu selalu selalu ngeras kadang merasa bodoh itu juga penting gitu. Kalau kalau merasa bodoh, lu merasa kayak lu perlu belajar, lu, lu ngelihat orang kayak lu bisa belajar dari orang itu. Jadi nggak nggak keisi penuh kan. Nah, dan ketika lu bicara kesehatan kayaknya elu ya merasa perlu untuk investasi terhadap uh, kebiasaan hidup sehat, apa yang lu makan, apa segala macam. Nah, itu bisa ke impact ke segala hal dan terlebih ketika lo merasa bodoh lo akan cenderung kalau lo benar lo cenderung mengisi diri lo dengan hal-hal yang baik nah hal-hal yang hal-hal baik yang lo isi di sekarang ini itu impactnya mungkin nggak sekarang tapi bisa jadi ke depan gitu nah yang karena tadi gue share ke lo ya semua kejadian-kejadian yang gue alamin sekarang atau perjalanan ini ternyata impact-nya itu bukan dari sebulan dua bulan kebelakang, tapi dari ternyata tahun-tahun sebelumnya kebiasaan yang enggak udah lakukan itu sih berbuat baik. Terus kemudian uh, lakukan hal eh, lakukan hal-hal baik dan jadilah orang baik, deh gitu. Karena baliknya juga akan baik juga insya Allah. <laughs>
0: Oke, Abi, seorang uh, arsitek muda berbahaya. Terima kasih banyak. <laughs> Sampai ketemu lagi, tuh. Terima kasih banyak, Evi, ya, udah ngasih yeah, waktunya buat kita di dialog. Sampai ketemu yeah. lagi di dialog episode selanjutnya.
1: Salam, Om Oks.
0: <laughs> Terima kasih banyak, Evi.